0: چیگونه مولده و موجد در واقع انواع و اقسام و اشکال متفاوت فنون هوپرانیه یعنی چجوری فنون هوپرانیه لیبرالی از قرن 17 هم 18 هم به بعد بر گرد مفهوم مدریت مخاطره شکل گرفتن این مفهوم مفهوم بنیادینی بود که حالا به تفصیل باید سرش هفته پیش صحبت کردیم حالا در واقع دومین پیامد لیبرالیزم یا فن لیبرالی حکومت که با هم دیگه اجازه بدید بخونیم ببینیم که فوق چی داره میگه صفحه 99 دومین پیامد این لیبرالیزم و فن لیبرال حکمرانی مکمرانی گسترش قابل توجه روندهای کنترل، الزام و اجبار است که چیزی شبیه بدل و نیروهای توازن و آزادی های مختلف هست. Count و Count rates توجه شما را به این واقعیت جلب کردم که توسعه افزایش چشم و انتشار این تکنیک های مشهور در سراسر جامعه برای پایدن رفتار افراد به طور روزمره و با تمام جزئیات دقیقاً همزمان است با عصر آزادی ها. این جمله خیلی جمله مهمیه. یه دعویه تاریخی خیلی مشخص، فکو داره مطرح میکنه و اون اینه که دقیقا همون زمانی که اصلا تعریف اصر زایش مفهوم آزادیه مفهوم حقوق بنیادین شهروندیه دقیقا همون زمانم هست که فنون یا تمکیداته یا ساز و انزباطی و کنترلی داره تعریف میشه در اون جامعه انسهس تاریخی اتفاق پرتنش همزمان داره میفته یعنی آزادی و انضباط همزمان داره تعریف میشه. متوجه پارادوکس و متوجه تنش این وضعیت هستید دیگه. یعنی به راحتی نمیتوان توافقی و آشتی و سنتزی بین انضباط و آزادی برقرار کرد. ولی حرف فوکویی که اساس تاریخی درون لیبرالزما اینو همزمان با هم دارن ساخته میشن یعنی همون زمانی که آزادی ها داره تعریف میشه انزبات ها هم داره تعریف میشه یا به تعبیری همون زمانی که آزاد بودن liberبرشن داره تعریف میشه محدود سازی آزادی هم داره تعریف میشه یا به عبارت که خود فکو به کار میبره پایدن این آزادی مراقبت کردن از این آزادی کنترل کردن این آزادی این از حس تاریخی ادعای فکره که لیبرالیت چگونه داره از دل یک تنش رشد میکنه یا اصلا داره به یک تنش مجال بروز و ظهور میده این باز نکته بسیار مهمیه باز این موضوع رو حتی با یه شیفتی به تاریخ ایران حتی باز تو خود ایران هم میتونیم دنبال بکنیم برهی بسیار مهم همون تحسیس دولت دورور برهی مشروطه این همون زمانی که مسئله بر چیه؟ تعریف عدالت تعریف قانون، تعریف حقوق و یا به وظایف دولت در قبال شهروندان و غیره و غیره دقیقا همون زمانی هم هست که دولت به مسابقه نهاد سیاسی اجتماعی در حال تکویم سازوکارهای انزباد بخشی به جامعه رو مراقبت کردن از جامعه رو هم داره برای خودش تعریف میکنه یعنی دولت داره بگه تعبیری تعبیری چندان دقیقی میست ولی بزرگ کار ببریم دولت داره بزرگ میشه داره متورم میشه کلی وظیفه داره، کلی چیزها باید باشه، کلی چیزها رو باید ببینه، در قبال بسیار چیزها باید حساس باشه، بسیاری مسائل و موضوعات و اوضاعی که تا پیش از اون، اساسا نسبت بهشون حساس نبود، اساسا نسبت بهشون وظیفهایی برای خودش، منظور دولت، احساس نمیگرد هفته پیش و یکی دو هفته پیش هم باهاش سری موضوع صحبت کردیم. امیدوارم متوجه پارادوکسی دارم بهش اشاره میکنم باشید. چگونه تکوین دولت مدرن به مسابق نهادی که می باید حقوق شهروندان رو به رسیت یا اساسا در قبال شهروندان وظای فیداره همزمان مترادف با مراقبتی شدن و کنترلی شدن و تا حدی انضباطی شدن دولتام هست. مثلا مثال ساده ای که هفته پیش زدیم از مسئله، پرابلم شدن سلامت شهروندان برای دولت زیادتون دیگه اینکه حفظ و ملت برای دولت تبدیل میشه به یه وظیفه. یعنی دولت دیگه نمیتونه در قبال سهت در قبال تندرستی شهروندان بیتخابه باشه بذاره به حال خودشون خود این مستلزمه چیه؟ تعریف انبا و اقسام اقدامات دولتی از ساختن بیمارستان و تربیت پزشک و نظام آموزشی که می‌باید ایشو پزشکی مدرن رو در خودش ادغام بکنه بگیر تا انواع و اقسام سیاست‌های کنترل بیماری‌ها و رصد کردن سلامتی و آمار گرفتن از جمعیت و غیره و غیره ها یعنی اتفاقی که داری می‌افته اتفاق پارادوکسیکالیه دولت وظیفه وظیفه خودش رو در دارار در حبال جامعه به رسمیت میشنسه اما به همون اندازه هم مجال و بالاتر از این حق بیشتری برای مداخله کردن در جامعه به دست میاره این مثال در قبول همه حوزه ها میشود زن در قبول مسئله آموزش هم میشود زن دولت از روزی که موظف شد که شهروندان رو آموزش بده آموزش شهروندان رو به بگیره مطمئنن دولت متورمتری شد دولت به تعبیری مداخلگرتری شد ها؟ تا قبل از اون مثلا دولت مدرن نمی‌تونه هیچ جا ایزان در ایران هیچ جا نمی‌تونه شکل بگیره مگر از خلال اینکه دست و پاهاش دراز میشه مگر از مجرای اینکه چتری که بر سر جامعه واز میکنه چتره بزرگتر باشه و حوضه فراگیرتایی رو و حوضه واسیطی رو پوشش بده حالا می توان در قبال این موضوع صحبت کرد که این نظارت کردن این کنترل کردن این مداخله کردن این در همه جا بودن دولت حالا چقدر قابل اصلا کارآمد بوده مثلا اصلا دولت تونست کاری با کار مصبتی برای سلامت بکنه های تونست مثلا سیاست آموزشی رو درست پیش ببره های تونست شهر رو در حوزه‌های های مختلف تحت پوشش بگیره و غیره و غیره و غیره غیر. اما این موضوع بحث ما الان نیست مثلا نیست که چقدر دولت در این مداخله هاش موفق بوده یا نموفق بوده توجه این مسئله و مسئله تعریف خود این ساز و کارهای مداخله است یعنی بر سر تعریف خود تکمین تاریخی ساز و کارهای هوکرانی دولته که البته یه پروژه وسیع و گسترده مطالعاتیه که چنانکه که افتای پیشم گفتیم رگه هایی از یا آغاز هایی ازش رو میشه در خود ایران هم سراغ داشت
1: اسلاط که دولت دلیل خودش. به خواستاش دادن خودش، به چیز خودش، به کرد کارت.daniel همه اون ساز و کارهاش خودش، همه این درسته. اما یه نکته هست در
0: قباله. اما یه نکته هست در قباله فوکو مهمه و ما چون و ما باید نسبت بهش هوشیار باشیم. فوکو وقتی از یه مفهوم حرف میزنه برای مسلحت دولت عملا داره از یه دوره تاریخی حرف میزنه میگه یعنی میخواد بگه که ببین دو تا دوره تاریخی داره منطقه حقرانی در غرف یه دورهی که او به اتقای همین مفهوم مسلحت دولت تعریفش میکنه که مترادف با چی؟ گسترش پلیس ویسنشافت پولیس ویسنشافت چیه؟ ویسنشافت دانش دیگه علم پلیس، علم اداره امور Reason of استیت یه دوره تاریخی که تا قرن تقریبا تا قرن هی ویده به تعبیر فکویی طول میکشه. و لیبرالیزم قرار ختم یه جور گلگوی حکرانی مسلحت دولت باشه با بست دانش های به دنبال چیه؟ بیشینه کردن حکرانی این ادعاه اون پردازیه حقوق مصلحت دولت به اتکای پلیس به سنجاق دینه ک اتفاقا حکومت کمتر حکومت میکنه این حوزهای بسیاری هست که بیرون از نظارت و بیرون از کنترل و بیرون از مداخله گری دولت و اساسا پلیس برینشافت باید چه بکنم دانشهای پلیسی و دانشهای اداره کردن و مدیریت کردن امور باید بیشتر و بیشتر دامن بزنم به ساز و کارهای کنترلی به ساز یا به تعبیر ساده‌تر به فنون حکرانی لیبرالیسم اما از قرن 16 هم به بعد که باز من به اساس تاریخی به خاطرتون مونده باشه جایی که تازه از نیمه دوم قرن 18 که موفق میشه که ختم کنه الگوی حکرانی مبتنی بر مصلحت دولت رو دقیقا از خلال چی دست خذاشتن بر چیزی کاملا برخلاف اون رکن اساسی الگوی مصلحت دولت که چی بود بیشینه سازی حکومت کردن لیبرالیزم کاملا قرار بود اکسه این باشه دیگه یعنی سازوکارهای حکرانی رو محدود میکنه. با این دعوی که حکراندن هر چقدر کمتر بهتر هر چقدر حوزه ها بیشتر قلم ها بیشتر، فضاها بیشتر، آدم ها اشیاء رویه ها سازگار ها بیشتر به حال خودشون رها بشن همون منطقه لسفر بهتر. یعنی شما دو یه جورایی پارادا یا الگوی سیاسی معارض حکرانی دهید الگویی که فکو اسمشون میذاره. بلگوی ریزن آف ستیت، بلگوی مسلحت دولت که مترادف با چرایم که گفتم در حوزه دانش پروراندن و گسترش پیدا کردن پولیس بس انشافت ها، دانش های پولیسی. یا همون دانش هایی که چی هم در واقع دانش های اداره کردن و مدیریت کردن جمعیت هم قلم آدمان و سازوگار هن. کاملا ادعاش که اتفاقا می حکومت رانی رو بیشینه کرد گسترش داد و تکثیر کرد با الگوی لیبرالیسم که الان برسایی گفتیم کاملا برخلاف قرار چه بکنه الگوی لیبرالیسم؟ تلاشی که فکر داری میکنه مرمجاب بکنه دیگه. ها هی کمینه بکنه هی محدود بکنه اون الگوی بیشینه خواهانه حکرانه گفتیم که دو تا حوزه کلی داشت لیبرالیز و این محدودسازی فونون حکرانی دیا هفته پیش بر سرش بحث کردیم یک چی بود اولیش چی بود حقوق قانون ادعای فکو اینه که ببین لیبرالیزم از مجرای دو تا ساز و کار قرار بود که علبوی حکرانی مسلحت دولت رو محدود سازی بکنه مهار بکنه کنترل کنترول یکی به اتقای قانون یعنی لیبرالیزم به مساوی حاکمیت قانون قانون کارش چیه حد گذاری فکو اما کمتر به ویژه درس درست کفتارهای اول به اهمیت چارچوب به گذارانه یا قانون بر قدرت حکرانی دولت دست میذاره. گرچه در ادامه بهش باز میگرد و ما امروز بهش اشاره خواهیم کرد. اون چیزی که برای فکر مهمه نشون دادن اینکه که اقتصاد سیاسی به مسابه دانش چگونه الگوهای حکرانی رو حکومت اون حقوق لیبرالیستی رو وادار به محدودسازی خودش کرد یعنی جور صفر لیمیتیشن حکومت بر خودش حکومت خودش خودش رو محدود کنه خودش از این سخن بگه که تا کجا باید پیشروی کنه تا کجا باید ها رو قلمروها رو ها رو ها رو کنشگرایی همون هوم اکونومیکوس ها رو به حال خودشون وا بگذاره اینا موضوعاتی بود که هفته پیش به تفصیل واسش بحث کردیم دیگه من دیگه بهش باز نمیگردم فقط به این نکته دوباره باید توجه بکنید یعنی دوباره به خاطر بیاریم و بار یه ریویو بکنیم تلاش فکو برای اینکه یه جور تاریخ موازی اما در این حال متداخل از اهمیت چارچوب‌های های حقوقی برای محدود سازی و اهمیت اقتصاد سیاسی به مسابه دانشی که حقیقت رو میگه باز برای محدودسازی سازوکارهای سازوکار رو به ما معرفی بکنه به خاطر تون هستی اقتصاد سیاسی به مساوی دانشی که قرار حقیقت رو در قبال فرایندها و ساز و طبیعی جامعه و بازار به ما معرفی بکنه اهمیت پولیتیکال اکنومی چی بود به زم فکر؟ این بود که ادعاش این بود که داره رجیب طبیعت چیزها سخنگیه ها؟ طبیعت چیزها چنین و چنانند طبیعت چیزها یعنی مستقل از اینکه که من شما بخوام یا نخوام یعنی ایسنس چیزها چنین و چنانه دانشی به نام اقتصاد سیاسی ما رو میتونه از ماهیت طبیعی چیزها، سازوکارها، روندها، انسانها خبردار بکنه. طبیعت انسان این است که همو اکونومیکوس باشه یعنی تابع عمدار و خواسته ها و منافع خودش بدوه طبیعت بازار این است که اگه به حال خودش واگذار نشه دوچار کشکار کردی میشه یا دوچار انحراف میشه یا اساسا اون ویژه های خودش رو نمیتونه انجام بده بنابراین کار سیاست مدار چیه؟ گوش کنه به صدای دانش به... گوش کنه به صدای دانشی که داره از طبیعت چیزها آنچنان که هستند مستقل از خواهش ها و علایق و اهداف و من و شما داره سخن میگه. بنابراین اقتصاد سیاسی به زبان فکو و به زبان فکوی تبدیل شد به دانشی که حقیقت را در قبال جامعه می تواند بگوید و به مرور این دانش موفق شد که خودش رو به مساوی دانش حقیقت گو و حقیقت ساز جا بندازه حالا چه چیز ممکن بود حکومتها رو از این که بر وفق اقتصاد سیاسی عمل بکنن ناتوان بکنه با اینکه اقتصاد سیاسی دعوی خیلی روشنی داره در قبول که آقا چیزها چگونه باده داره بشن خیلی روشنه اه؟ اما در چه صورتی ممکن بود حکومت برخلاف دعاویه صراحتن حقیقت گویانه اقتصاد سیاسی عمل بکنه. دوتا چیز بیشتر نمیتونه وجود داشته باشه دیگه. ها؟ امروز حکومت چگونه تحت چه شریعتی ممکنه که برخلاف علم اقتصاد عمل بکنه این همه آلمان اقتصاد که نقد میکنن دولت رو از اینکه سیاست های غلط داره دنبال میکنه برماهی غلط داره میرزه. توجیش دو دوتا بیشتر نمیتونی باشه دیگه یا گره خوردن دولت به منافع یعنی منافع اقلیتی رو چون داره نمایندگی میکنه باید برخلاف گزاره ها یا آم یونیورسال همون حقیقت اقتصاد عمل بکنه چرا؟ باز دعویه لیبرال ها و بیشتر نو ها رو به خاطر بیارید دیگه. دولت همواره دولت د دولت همواره دولتیه که منافع های مشخصی رو داره نمایندگی میکنه دولت هرگز دولت عام نیستش. دولت فراگیر نیستش. یعنی چی؟ یعنی دولتی که کل جامعه رو نمایندگی بکنه نیست. بنابراین در سیاست‌گذاری‌هاش، در میکینگش در پلنینگش، هر چیه شما مایلید، همواره ممکنه که به راه خطا بره. دلیل زوغم که ندونه خود فکرو میگه جهل اینکه دولت ندونه چه باید به رقم که دانشی وجود داره دانش که میگوید می که چه باید بکنی میگوید خیلی سریع خیلی روشن همون هم دانش عام و یونیورسالی که امروزی که ما نشستیم خیلی بیشتر از قرن هجده و 19 هم ادعای یونیورسالیتی داره دیگه کلی بودن جهان شمول بودن داره دیگه شما خبر نداشته باشیم که این دانش چه میگوید یعنی یه جور یعنی ناتوانی از شنیدن صدای حقیقت گویانه این دانش خود ما دستکم در این چهل سال اخیر مثل بارز این به اصطلاح جهل نسبت به دانش اقتصاد بودیم دیگه نه مثلا یک کتاب خیلی جذابی که حتما به نظرم بخونید براتون فارغ از این بحث ها و فراتر از این بحث ها جذاب خواهد بود کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیه مصاحبه‌های های بخمن احمدی امویه با مدیران یعنی با رؤس های سازمان برنامه ایران از اول انقلاب تا مثلا برهه در واقع نیمه دولت اصلاحات یعنی از اولین رئیس سازمان برنامه‌بودجه کی باشه اسم میتونه ازتالله صحابی تا آخرین نفری که تو مصاحبه هست که فکر می اگه اشتباه نکنم باید روقا نوربخش میشه اونجا شما دقیقا می بینید یه جور جهل انقلابیون به این که اصلا نمیدونن چج با اقتصاد اداره کرد این اصلا هیچ دانشی وجود نداره برید که واقعا چگون، چگونه باید اداره کنیم چیزها رو شما می بینید یه جور آزمون و خطا کردن مدیران دولتی برای اداره کردن یه اقتصاد در ملی حالا اونام چه اقتصادی اقتصادی که درون در یک فضای انقلابی شکل گرفته یا داره کار میکنه که ادعای چی داره؟ کومفیا کوم کردن اصلا خود سازمانهای جامعه رو داره دیگه به نفع اینجور برابری به نفع اینجور مستضعف نوازی به نفع اینجور فراز و دایی، آه؟ به نفع جور حالا مثلا جامعه بی طبقه توحیدی یا هر چیزی که از این مفاهیمی که تو اون دوره در جریان بود حالا من کاری به اون کتاب و اون بحث ها ندارم ولی نکته مهم چیه؟ نکته مهمی که یه جور میشه فکوهی هم فهمیده یه جور غیابی دانشی که به شما بگوید که چه باید بگوید جالبه غیابی که همچنان و هنوز هم تو بحث و مناغشات اقتصادی و سیاسی امروز در جریانه کارشناسان اقتصادی که مده آقا دولت داره غلط عمل میکنه به دلیل جهلش سیاست های غلط داره تدریم میکنه برمیزی های غلط داره میکنه اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه و برای همین نه تنها خودش به خطا میره که کل در واقع واحد ملی رو یعنی خود کشور رو خود ملت رو هم رو خطر میره این مناقشه بر سر دانش اقتصاد سیاسی که قراره حقیقت رو در قبال چگونگی اداره شدن امور بگوید مسئولی خیلی درمه دستیش مثلا چی میشه؟ تو دولت غرب خب خوشبختانی زیاد داشتیم دیگه هر یه ماه، هر شش ماه، هر یه سال مثلا یه چل تا پنجه اشتا تا اشتاد تا اختصادان جمع شدن نامی میشن به رئیس جمهور که آقا تو داری؟ فرمونت کجه داری خطا میکنی یعنی سیاستگزاری ها سیاست های سیاستهای است درستان با اصول علم اقتصاد نمیخونه آخرینش که من خیلی با هم هست همین یکی دو ماه پیش اتفاق افتاد دیگه نامه یه سری از این اقتصاددان‌ها دست راستی با آقای روحانی که خب شما هم داری خطا می دیدین مناقشه بر این که اینکه واقعا خطا کجا داره اتفاق در دار روز سری سری اقتصادی دیدید اینا ما رو هم با مذهم کرد نگید حالا مهم همینجاست که هم ما میتونیم انقل توی فکری بیاریم دیگه نه اون یکی که اتفاقا حقیقتم قضا روشن نیست. البته چیزی نیست که فوکو ندونه. در واقع حقیقت چون همواره حقیقت در پیوند با یک نظام قدرتیه که تثبیت میشه دیگه. چون حقیقت که برای ادم مثل فوکو حقیقت یونیورسال نیست که همگان تحت هر شرایطی بتونن به حقیقت بودنش اذعان کنن به حقیقت بودنش اعتراف کنن. اینکه یه منظومه ای, یک دیسکورسی حقیقت تا به چیه تابوی سازوکارهای قدرتیه که میتونه اون دیسکورس رو تثبیت کنه یا اون دیسکورس به واسطه گره خوردنش به نظام قدرت میتونه خودشه به مثلا به حقیقت جا بندازه و همگان رو وادار بکنه که گفتن‌هاشون رو نوشتن هاشون رو فکر کردن‌هاشون رو متناسب با آن چیزی که اون دیسکورس حقیقت مینامد و ایزن خطا یا دروغ یا کذ مینامد تنظیم کنن. بنابراین اگر جامعه عرصه پایان ناپذیر رقابت نظام های قدرت باشه چی؟ چنانکه که همواره هست چون جامعه هیچ لحظه که تسبیت نمیشه یه نظام قدرت یک بار برای همیشه که بازی رو نمیبره که و حقیقت خاص خودش رو یک بار برای همیشه تثبیت کنه که. مدام شما چی دارید؟ بازی های قدرت دارید بازی قدرت های معارض دارید ها؟ خدت هایی که مدام حملیگره میخواه نفت کنن و نظام های حقیقت خودشون رو تثبیت کنن حالا این نه فقط درقبال جامعه چون جامعه ما درقبال همه جامعه صده یعنی ازش میشه به چی ترمیم کرد؟ یه جور رقابت بر سر خوده اینکه که حیلت چیست؟ به زبان های دیگه هم میتونیم سخن بگیم دیگه به زبان های یه مقداری حتو کارآمدتر مثلا زبان گرامشیایی ها نبرد های هژمونیک بین دیسکورس های رقیب در هر دوره تاریخی بله یک نظام قدرت حقیقت هژمونیک میشه غالب میشه بازی رو تا عدی میبره واسه نیک رقیبا رو میزنه نه، اما این بازی بازی پایان یافته نیست همواره این بازی در جریانه. و میتونه به جریان بیفته. درقبال سیاستگذاری اقتصادی هم ایزن این قاعده حکم میکنه. امروز درسته که علم اقتصاد حالا به اصطلاح نو لیبرالی در جامعه مثل جامعه ما امروز هژمونیک شده، غالب شده. تقریبا همگان دارن تقریبا همگان کم و بیش به اون زبان سخن میگن. با اون دیسکورس فکر میکنن و به اتکای و اصول و آموزه ها و زوابتش پیشنهاد میدن راهکار میدن، دستورالعمل میدن، پلیس میکینگ میکنن و غیر و غیره اما صداهای مخالف خانی هم وجود داره دیگه یا یک ضد حقیقت هایی هم در کاره یا یک نبرت هایی زده هم در جریان هست به یک تعبیر همین مثلا کلاس رو با زور ناچیزی که داره اگر اصلا زوری داشته باشه باید یه جورایی درون همین پیکار ضد هجمونک فهمید دیگه ها حتی اقتصاد دانا خودشون از چی تعبیر میکنن؟ اقتصاد ارتدوکس در برابر اقتصاد هتردوکس مثلا تو جامعه شناسی ما این داستان نداریم چون جامعه شناسی خیلی چند صدایی تر از اقتصاده ولی امروز اقتصاددان ها میپذیرم که اقتصاد ارتدوکس وجود داره یعنی اقتصاد قالب اقتصاد رایج اقتصاد هژمونیک در برابر یه خورده جریان های کم صدایی که هترودکس هم اگه اون راست آین ترجمه کنیم ارتدوکس رو هترودوکس رو بهتره که مثلا دیگر آین درجه میکنین اقتصادهای دیگر اقتصادهای اقتصادهای آلترناتیف اقتصادهای متفاوت چه میدونم حد اینکه این که صدای این اقتصادهای هترودوکس امروز خیلی کم خیلی حاشیه‌ای تو ها به گوش میرسه دخل چندانی به این که به واقع وجود دارن و دارن تا حدی کار میکنن نداره خب پرانتز ببندیم و دوباره برگردیم به بحث موضوع بحثمون موضوع بحثمون چی بود از چه سخن می از ادعای فکو به این که دقیقا در عصر آزادی هاست که کنترل ها و نظارت ها و انزباد ها هم دارن همزمان به اونی در هم تنیده ساخته میشن اینو میخواستیم توضیح بدیم که منحرف شدیم به ایران و منحرف شدیم به بحث ها اینجا استثنان منحرف شدن گلمه خیلی بدی نیست خب اجازه به من بدید که ادامه شو بخوامم براتون در اون خط پنجم شیشون از صفحه 99 آزادی اقتصادی یا لیبرالیزم به معنایی که الان در صحبت کردم و تکنیک های انزباطی کاملا با یکدیگر پیوند دارد بنتام در آغاز کار خود یا در حدود سالهای 1792 تا 95 یعنی حواستون هست دیگه نیمه ی قرن 18. هم از این زمان به بعد که به زمان فوکو و ساز و کارهای لیبرالیزم به واقع داره تصویر میشه سراسربین یا همون پانوپتیکان معروف خود را به منظری رویه رویهی برای نهادهای چون مدارس کارخانه ها و زندان ها مطرح کرد رویه سراسربینی امکان میدهد که یک نفر رفتار افراد را زیر نظارت داشته باشد و به این ترتیب سودمندی و بحروری فعالیت آنان افزایش میبود این خیلی نکته مهمیه نظارت به قصد پروڈاکتیویتی این اصلا نظارت نظارت لیبرالی چجوری خودش رو توجیح میکرد چی رو جاستیفای میکرد این که این نظارت میتونه خودو پروڈاکتیویتی رو تضمین کنه پروڈاکتیویتی به معنای عام میکلمه با سراسد در بین بنتام هم میتونه همتون آشنایی دیگه ها؟ در واقع یه جور سازوکار سازوکاری بود که بنتام تراحی کرده بود به ویژه برای بار اول در های انگلستان یه جور برج مراقبتی در مرکز وجود داره و زندان یا سلول های زندانی که بر گرد این برج مراقبت در واقع سامان پیدا کردن یه جون نظام نوین معماری قدرت ها؟ پان یا سراسر سر یعنی کسی که تو برج مراقبت استاده هم در واقع همه خلل و فرج سلول و رفتار زنداندی رو در هر لحظه ای از شبان روز میتونه تحت نظارت داشته باشه شما دیده میشید ولی نمیتونید ببینید ها؟ و اگه فوقو میخواست قدرت مدرن رو برای ما تعریف بکنه اعتمالا همین تعبیر رو به کار میده قدرت مدرن همه جا هست شما رو میبینه اما برای شما رویت نفذیره یا یه باید به یه معنای امر ملموس امر ناملموس قدرت هم باره ملموس عمل میکنه. ملموس معنی تعتل لفظیش حتا یعنی روی سطح پوست شما عمل میکنه روی سطح بدن شما عمل میکنه ولی به گونه‌ای ناملموس برای شما یعنی به گونه‌ای که شما متوجه نیستیم که ای چه این قدرت در اتفاقا خیلی ملموس در عمل میکنه یه چه جوری قدرت دیالکتیک دیدن و دیده شدن رو میشونه میبینه اما دیده نمیشه ها حالا این بابا اینجا داره به ما میگه که این الگوی بنتامی از نیمه دوم قرن 18 فراگیر شد اصلا یعنی دستگام تو جایی که خود بنتام مربوط میشه بنتام آرزو داشت که اون سراسر بینش دیگه فقط الگوی برای زندان نباشه الگوی برای کل جهان باشه در همه فضاها در همه قلمروها بر مدرسه هم همین سازوکار وجود داشته بشه در کارخانه خااننم هم. همین سازوکار وجود داشته بشه در شهرها ها همین ساز و, و غیر و غیر. بنتام در پایان اون خود در پروژه خودگذاری عمومی قوانی انگلستان پیشنهاد می که سراسربین باید به قائده ای برای کل حکومت تبدیل شود. به عبارتی سراسربین خود قاعده حکومت لیبرال است. اساساً حکومت باید چیکار کند؟ حکومت باید به خاطر سازوکارهای طبیعی هایطبیع در رفتار تولید، باید به هر چیزی تسلیم شود باید به این سازوکارها تسلیم شود و هیچ مداخله ای نکند مگر به صورت نظارت خود کلمه نظارت هم اتا چیزش جالبه سوپرویژن ویژن نگاه و فلان یه جور سوپرویژن دیگه یعنی ویژنی که همه جو هست اون چیزی که فکو ازش به چی تبیر میکنه یه جور چشم قدرت دیگه حکومت که از بد و ان به کارویجن نظارت محدود شده است فقط زمانی باید دخالت کند که ببیند چیزی با طرز کار عمومی رفتار مبادله و حیات, انز... حیات اقتصادی انتفاق ندارد حالا اینجا مجال نیست از پیوند بین چشم دیدن و قدرت حرف بزنیم خود فکر دیگه خودتون بگم بخونه. خود چشم قدرت فوکو فوکو مقاله ای داره به نام آیا پاور نمیدونم ترجمه شده یا نه کسی میدونه اونو ببینید از اون یه مقاله که یه جورایی یه خیلی جذاب داره از اهمیت نگاه مثلا در فلسفه سیاسی و اجتماعی غرب مقاله مارتین جی در کتاب فوکو در بوته نقد که آقای ازدانجو با ترجمه مفتزه خودش ما از خوندنش در واقع محروم کرد. آه خوب به کتاب فوکو در بوته نه ترجمه شده کتاب بسیار درخشانی هنوزم بهترین مقالات در نقد فوکو رو اونجا پیدا بگنیم نه 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 این مقاله مارتین جی در واقع اهمیت نگاه و پیوندش با قدرت در فلسفه سیاسی غرب خیلی مهمه خب خیلی هم نقد شده دیگه این محوریت بینایی هستند هم در معرفت شناسی هم در فلسفه سی حالا در مجال رو بحث کنیم ها. مثلا اهمیت این نقد محوریت چشمی و قوه بینایی در معرفت شناسی مثلا به یک معنای شاید با کشو میشه با ماکسیه یا در قرن بیستون چه کسی؟ حالا فکر زاریم ما چیزه. ولی تو قرن بیستون خب با با ملوپنتی دیگه خب ملوپنتی خیلی مهمه در اساسا تغییری که در خود یعنی اهمیتی که مثلا ملوپنتی روی لامسه میذاره در برابر حقه بینایی حالا خیلی مهمه بلش کن. این خیلی داستانهای بسیار چیزی داره الو اینا رو بخونید دیگه اگه براتون جالب شد این ماجرا به حال حکومتی که می‌بیند، این برای ما الان مهمه. نیه خب که میخواد الگوها و ساز و کارهای گوپرانی چگونه بونه با اینجور قوه دیدن با بست قوه دیدن این تبیری بهتریه در پیوند قرار گره خب یکم گازش رو بگیریم سوم یعنی سوم این روش و ابزار اون فن لیبرال گوپرانی O sea, que se پیوند انضباط ها دومین پیامد پیوند انضباط ها و لیبرالیسم بود برای این اساس ان چیز این اساس سومین پیامد ظهور سازوکارهای در این فن جدید حکرانی با کارویژه تولید افزودن آزادی و دمیدن زندگی در آن و عرضه آزادی بیشتر از طریق کنترل و دخالت بیشتر است چی داره میگه این با واقع نظر شما؟ روشن البته به نظر نیست در واقع افزودن بر آزادی از مجرای چی؟ کنترل بیشتر میشه؟ دارین؟ حالا در ادامه خود فکو هم میگه دیگه اصلا الگوی لیبرالیزم قرن بیستم مبتنی بر الگوی های کینزی الگوی های مبتنی بر نیو دیل که امیدوارم به خاطر تون باشه و حسایی که ای جلسه دو جلس مطرح کردیم ناظر بر همین بود یعنی چی؟ یعنی يعني... عواصبتون به این پارادوکس، این وضعیت باشه بازارت واقعا کافه نیست یا نظام اقتصادی رو به حال خودش رها بکنیم یعنی همون منطق لسفر رو تا انتهاش ادامه بدیم اتفاقا میتونه به چی منجر بشه به عکس خودش یعنی افراد رو ناتوان بکنه از اینکه امورات خودشون پیش ببرن آزادی‌هاشون رو محدود بکنه و غیره و غیر. مثلا از خلال چی از خلال افسورش بیکاری ها از خلال پایین اومدن دست ها از خلال در خطر قرار گرفتن اصلا معیشت و غیره غیره یعنی خود منطق لسفر اتفاقا آزادی رو تحدید بکنه حالا این وسط چه باید کرد؟ اتفاقا برای دفاع از آزادی یعنی دفاع از خود فرد اگر ما یلید باید در ساز و کارهای بازار یا همون در جامعه دست به مداخله زده چون که به خاطرتون امیدوارم باشه البوی کینزی همینجوری شکلی رفتیه کینز داشت این بود که اگه بخوایم حرف لیبرال های کلاسیک رو قبول بکنیم که این نابسامانی ها و این بدکار کردی های نظام بازار یا همون جکود بزرگ بعد از 1929 در دراز مدت به مرور خودش سپانتنسلی حل میشه رفع رجوع میشه همه ما در دراز مدت موردیم نیگه اون جمعه معروفش دیگه پس اتفاقا نیازی به مداخله دولت هست برای چی؟ اتفاقا برای اینکه از خود افراد دفاع بکنه یعنی از خود اندیویژوال دارن له و لورده میشن زیر این نظام اقتصادی بازار بنیادی که داره بد میکنه ها؟ و باز امیدوارم به خاطرتون باشه که اولین بار مفهوم نو لیبرالیزم همینجا بود که شکل گرفتیه نگید که یعنی به خاطرتون نیست یعنی نو لیبرالیزم به مسابقی جور گردش به چپ لیبرالیسم کلاسیک در آمریکای به ویژه در سی شکل گرفت یعنی همون جایی که لیبرالیزم اتفاقاً با حدی از سیاست های مداخله گرایانه و حمایت گرایانه و غیر و غیر اتفاقاً عجیب میشه به ویژه تو همون جایی که گفتم الگوی کینزی نیو دیلی یعنی یه جور الگویی که از انگلستان همین کینز نیمه اول قرن 20 و آمریکا ده از شکل گرفت این اصلا نولیبرالیسم اصطلاحی بود که لیبرال های کلاسیک برای لیبرالیزمی که چپ شده وزگردن دیگه مثلا نقد لیبرال های راست بود به لیبرال های چپ یعنی این تا یه جایی معتقد بودن این لیبرالیسم نیست چه معنی داره که دولت بیاد مثلا مداخله بکنه حمایت کنه جامعه یا فلانگ بهمان که بعدها به خاطر باز امیدوارم داشته باشید که مناقشات به جایی انجامید که اصلا خود مفهوم لیبرالیسم کلا از موضوع مناقشه خارج شد دیگه واقعا مثلا در آمریکا حزب دموکرات که همون حزب نیودیل بود یعنی حزبی که موافق مداخلات دولت به نفع جامعه یا به تعبیر بهتر به نفع افراد برای رفع رکود های بازار بود یعنی همون نو لیبرال بود به تعبیری اساسا اسمشو دموکرات و لیبرال های کلاسیک که با نو لیبرالیزم از اساس مخالف بودن نو معنی آمریکایی دعیه از سی و چلیش ترم لیبرالیزم دیگه به کار نبردم با, با افتخار خودشون جمهوری خواه یا به تعبیر بهتر جمهوری خواه نه خودشون رو محافظ کار نمیدن به این معنی کانسرواتیو های امریکایی همان نو لیبرال های قرنه اواخر قرنه بیست رومی هم این شیفت مفهومی تاریخی باید باشید دیگه این مفهوم خلاصه خیلی بالا پایین داره و جاهای مختلف به دست گروه ها و نیروه های سیاسی مختلف داره به معنی مختلف به کام میره ولی ما دست کم الان این چی میگن سر این رشته شده هست میتونیم باشه این تاریخش رو دنبال بکنیم این چیزی که اینیش برای چی گفتم؟ برای اینکه اینجا حرف فوکو رو بتونیم بفهمیم این چیزی که فوکو الان اینجا داره میگه ناظر بر و نولیبرالیزم دهیه 1930 یعنی همان آه... لیبرالیزم موافق سیاست های مداخل جویانه حالا صحبت های خودش رو بخونیم به آنطور که در سراسربینی مشاهده می شود کنترل دیگر فقط نیروی توازن لازم برای آزادی نیست بلکه به شاهفنه را تبدیل می شود و باز هم در اینجا نمونه هایی داریم. ماندن آن چه در قرن بیستم یعنی در دهه ها همین نمونه هایی که مخاط ذکر کنه برای این سیاست های مداخله جویانه در دهه سی در انگلستان و ایالات متحده انگل اتفاق افتاد یعنی و و و در این زمان نه تنها پیامدهای های اقتصادی بلکه پیامدهای های سیاسی بران اقتصادی روبروش بلافاصله شناسایی و تشخیص داده شد که برخی از به اصطلاح آزادی های بنیادین را دچار مخاطره میکنند. یعنی خود بازار داره خود آزادی رو به یا به تعبیری برخی از آزادی های بنیادین اساسان داره به مخاطره میاندازه می و برای دفاع از آزادی میباید مداخله کرده. برای مثال سیاست رفاهی روزولت همون نیو دیل که از سال 1932 شروع شد راهی برای تضمین و تولید آزادی بیشتر در شرایط مخاطره‌آمیز بیکاری بود. آزادی کار کردن، آزادی مصرف، آزادی سیاسی و غیره و غیره. این الگو این سازوکارهای اقتصادی مداخل گرانه قرار بود اینها رو تزمین کنن آزادی کار کردن رو یعنی از خلال دنبال کردن چی؟ سیاست اشتغال کامل جلسات اول برای سرش صحبت کردی آزادی مصرف به واسه تی دنبال کردن کدوم سیاست؟ تو کینز کدوم سیاست کینزی میتونست آزادی مصرف رو دامن بزنه آها. آه. اون به زبان کنزی تغییر اه تحریک که تقاضای مؤثر دیگه این رو دیگه اینا بهشون ها به یک معنا الگوی کنزیانیسم میخواست دقیقاً و همین اصلا مصرف رو ممکن کنه دیگه تو شرایط رکود اتف... بدترین اتفاق برای بازار مصرف میافته یعنی برای بازار تقاضا ظنی یعنی کالاهایی بس ها تولید میشن کارخونه ها دارن کار میکنن اما مصرف کننده وجود نداره چرا چون سطوع در واقع توان تقاضا کردن وجود نداره یکی از دلایلش این که مردم دست به زبان ساده دیگه مردم دست چون پول نیست پس اندازها ها خالیه یعنی چه یعنی امکان مصرف کردن کافش پیدا کرده و تحریک تغاظه محسر مثلا از خلال افزاش دست قرار بود اساسا به چی دامن بزنه به خود مصرف. به چه قیمتی یعنی این آزادی کار کردن فلان فلان به چه قیمتی دقیقا به قیمت مجموعی از دخالت های ساختگی و داختالبانه یا دخالت های اقتصادی مستقیم در بازار که با ابزارهای رفاهی اولیه تجلیم یافت و از سال ا یعنی درن یک سال پس از جنگ گفتیم یه جورای کنزیانیزم بر نیمی از نیم کره حاکم شد نیم رو که سوسیالیسم برده بود و یه جور نیم کره غربی یعنی در همان جهان آزاد الگوی اقتصادی حاکم الگوی اقتصادی کنزیانیزمی که مبتنی بود بر حدی از سازش طبقاتی دیگه حدی از در واقع سیاست‌های کنترل تضادها و تنش‌های طبقاتی که در دهه 1930 مونجار شده بود به بروز فاشیسم. یعنی همان دولت‌های رفاه پس از جنگ دیگه که الگوی اقتصادی ریسیشن رو بیش از هر کسی از دل کینگ درآورده. و باز به خاطر دارید که نولیبرالیسم در دهه 1970 به مساوی شورش علیه دولت‌های رفاه، سیاست‌های دولت رفاه، اقتصادی هم دیگه به پی سی خورده بودن یعنی به رکود در سال 970 منجر شده بودند بود که شکل گرفت و سال 946 و حتی از ابتدا به طور بلغوه ها، تحدیدات یک استبداد نوین تلقیمی شد یعنی سیاست های دولت رفاهی به مسابه تهدیدی برای قلم روی آزادی ها نقد همه نولیبرال ها همیشه همین بوده دیگه دولت های رفاهی و سیاست های مداخلگرانه در جامعه که اینها ها بزره چی رو می پاشه؟ شدن یک دولتی که دیگه حد یقفی هم نداره مداخلگریش میزس رو به خاطر دارید یا چهار جلسه پیش و مطمئن که از خودش خوندیم. ادعای میزسیم بود دیگه دولت رو دستش رو باز بذارید حتی به اتکین نیت های خیلی که برای برقراری برابری و عدالت و فناما دارید دیگه نمیتونید دستشو ببندید اصلا معلوم نیستی که کجا باید دستش رو بحث؟ چون همواره چیزی برای بیشتر برابر شدن وجود دارد بیفتید درون بازی برابرسازی معلوم نیست کدام نقطه می توان دولت رو که میباید بایم بازی برابرسازی رو پیشور متوقف رو کنید بنابراین. خواسته یا نخواسته فضا رو برای مداخله بیشتر و بیشتر فراهم می‌کنه پس چه بهتر که همین الان جلو این بازی رو بگیریم یعنی اصلا وارد بازی برابری نشیم بازی برابری اولا دست دولت رو برای همیشه باز خواهد گذاشت که تا تبدیل شدن به یک دولت استبدادی پیش بره وی کنه ها در این مورد آزادی های دموکراتیک صرفاً با نوعی مداخلگرای اقتصادی تزمیر می شد که به منزله تهدیدی برای آزادی تقبیر شده است به این ترتیب به این ایده می رسیم که فن لیبرال وکرانی خودش در انتها به تعبیر من وکرانهای حکومتداری را دامن می‌زند. این بخش و بخش را مهم می آم. یا از درون قربانی آنهاست این نکته مهم را نباید از نظر دور ساخت اینها بحران هایی هند که برای مثال ممکن است به دلیل افسایش هزینه اقتصادی برقراری این آزادی ها به وجود آمده باشند تا آخر جنبندی کنیم بحثای فکر رو زنی اینجا ببینید فکر در به یه پارادکسی گووی حکرنی لیبرالیستی اشاره می از خلال دست گذاشتن بر این موضوع که لیبرالیزم همبار از آغاز تاکید گزاریش بر تولید آزادی بوده بر حفاظت از آزادی بوده بر تضمین آزادی بوده هر کجا که مسئله به مخاطر افتادن این آزادی وجود داشته بگونی پارادوکسیکال از درون اولوی حکرانی لیبرالی سیاست های دفعه مخاطره سیاست های تزمین این آزادی ها از خلال دامن زدن به اولوهای انزباطی یا ساز و کارهای مداخل هم به وجوده یعنی فاکو میخواد بهشون بده چجوری آزادی به مفهوم حقوقی اقتصادی کلمه درون پارادایم سیاسی لیبرالیزم زد رو هم تولید کرد زد خودش یعنی خود مفهوم امنیت مفهوم انزباد مفهوم مداخله به تعبیری چگونه لیبرالیزم گزار به نوع لیبرالیسم به معنای ده هزار صدتی رو هم در دل خودش داشت توجه این یعنی چجوری لیبرالیسم کلاسیک این استعداد درونی رو داشت که به فنون مداخله در جامعه دامن بزنه به قصد اتفاقا دفاع کردن از خود مفهوم بنیادین و پایه‌ای آزادی به تعبیر ساده ساده نه ولی به تبیر متفاوت چگونه کینز اصلا پی از دل منظومه آدم اسمیتی میتونه در بیاد یا چی جوری اصلا کینز ادامه آدم اسمیته کینزی مقاله ای داره که باز متاسفانه به فارسی ترجمه نشده آیا من لیبرال هستم اسم چیزشه اسم مقاله شده در کتاب The End of Lucifer کتاب یکی هست که مقالات چیز کهیزی خیلی مهمه اونجا هم مقاله ده انداف لسفر خیلی مقال مهمیه مقاله کهی نیست قرآن داره شو پایان لسفر رو اعلام میکنه و آغاز چی از این گرای خودش دیگه بیگر اون خودش از اشتفار میگر هم اون و هم مقاله آیمن لیبرال هستم یه تعبیل اتفاقا داره دفاع میکنه از اینکه که ادامه منطقه لیبرالیه چیزی متفاوت از منطقه لیبرالی نیستش حالا ممکنه میزس و هایکونه باش مخالف باشه چون که مخالفه یا حتی خیلی ها مثلا میزس رو ببخشیم از نظر میخوام کینز رو یه مثلا چپگرا در لباس مبدل لیبرالیسم بفهمند ولی یه جور سلف که کینز که فکر می کنم سلف اندرسټندینگ درستی هم هست اینه که نه من کاملا در اون پاییز لیبرالی ام مثلا اختزال پارادایم کلاسیک همین دامن زدن به این سیاست‌های مداخله گرایانه به این معنایی که ازش سخن گفت اما و این عمای عمای مهمه نو لیبرالیزم ده هزار و به بعد که بر مبنای آرای میزس و هایکشل گرفت خودش از شر این بازی بالکل خلاصه خلاص داره سعی میکنه خودشو یک بار برای همیشه از شهر این ابزارهای سگانه فنون لیبرالی و حکونی خلاص کنه از خلال نفی خود مفهوم امنیت مثلا امنیتی شدن جامعه از خلال نفی هر شکلی از انضباط بخشی و بهنجار سازی و از خلال نقادی هر شکلی از مداخله گرایی اونم به اسم حالا سیاست‌های رفاهی حالا در ادامه بشه این نکته اینو بگم فقط این نکته خیلی بامزه است که با توجهتون روش جلب بکنم اینی که لیبرال‌های راستین مثلا آمریکایی هم چپ چپ‌ها بعد از 2001 مخالف جنگ آمریکا بودن می‌رسینو یعنی اونی که میزسی و هایکی اینا بودن و نماینده مشخسی هم داشتن راند در داخل جمهوری خواه میشتریدش یکی از این نامزدهایی هم بود که شکست خورد در این این یعنی پدر و پسر پدر مرده پسر الان هست پس اگه راند پال رو دنبال بکنید یعنی کسی که رسما خودشو ملهم از اقتصاد اتریشی میزسی و هایکی و اینا میدونه کسی به نام راند پال داخل جمهوری شما آمریکا و یکی از مخالفین سرسخت سیاست‌های جنگ‌دلوار است. اصاساً متقده که همچنان که لیبراغیه کلاسیک متقده بودن اساسا جنگ دولت بزرگ میکنه اساسا جنگ دولت تبدیل میکنه به یه دولتی که با بیشتر مالیات بگیره تا بیشتر بتونه بود جای نظامش رو پر بکنه جنگ جامعه رو امنیتی تر میکنه و امنیتی شدن جامعه چونه که دیگه از فکوه ها مختیم منجر میشه به بست اون ساز و کارها و سیاست ها بنابراین اینو میخوام بگم که یه مقلالی باید دقت کنیم تو کار بردن مفاهیم و پیدا کردن ردشون در سیاست های روز اصلا اینکه آقای بوشت لیبرال بود با حواظتون باشه نولیبرال به چه معنا بود؟ یا تا کجا لیبرال بود؟ چون یه جایی اصلا نولیبرال نیست آقای جوش بوش. مثلا یعنی اصلا جنگ طلبی و نولیبرالیزم به این معنا و فقط به این معنا جور در نمید البته میتونیم از یه جور نول لیبرالیسم میلیتان هم حرف بزنیم نول نول جنگی ولی این الگوی سیاسیش اش الگوی اقتصادیش، اصلا نظریه فردازانش متفاوته با مثلا نول لیبرالیسم صلح طلب صلح طلبه نه مثلا صلح آرمان انسانیه واسه خودمون از خیلی طرف باد بکنیم اینا ها. مثلا صلح قشنگه مثلا ما در صلح با خوشگلا یا بشنگتر با هم زندگی میکنن اصلا کاری مسئله نیست مسئله اینکه جنگ به کدوم سیاست های مخرر اتفاقا در نهایت برای خود و برای خود همو اکنومیکوس و برای خود انتروپرونر ها دامن خواهد زن چرا باید ضد جنگ بود؟ به این داری که جنگ دولت رو متورر میکنه دولت رو مختدرتر میکنه دولت مالیات سلطانتر میکنه دولت رو زد مالکیتر میکنه دولت رو زد آزابیتر میکنه دولت رو مداخلگردتر میکنه و غیره و غیر بگاه دادم تساعد مخالفه. سیاست جنگی بوده. اصد خب این طبقا با از اولوی چهتگرانیانی مخالف جنگ خب پلیمت تاقوید قدیم میخوام بگم که به این ها باید همزمان و خیلی دقیق حساس باشیم اجازه بدید که اجازه بدید که بحثو اینجا تموم بکنیم این فصل رو و به چند مفهوم دیگری بحث بکنیم که کاز برای فهم منظور فوکو از پروژه نولبرالیسم بسیار مهمه. قبلش می‌ماشیم خدمتتون.
1: داخل فقط اونجوریه که درس‌هاش اساساً اقتصادیه یه چارچوش علمی بود. اونم که اگر تو لیبرالیسم بود به معنای عدم سقیش دقیقاً تلاش داشت که سوژه بین سوژه و بسوژه اقتصادی، یه توجهی برقرار بکنه انسان اقتصادی باشه همه مال از این تفاوت اینکه در یک چه و و مدن برای اتفاقات فقط یعنی اصلا بحث از این و از این صحبت فقط که مندی سوژه، سوژیو نه وقت دارم میشه به مثلا انسان باور که هیچ کتاب دومی دینی به کماند یعنی و فقط به انسانی که نافه و نخ رو فهمه رو و بعد اون اشترش شدن شخصیه. این از بیدافتن مفهوم بخیاب به معنای نزدیکی. خود فکرحظیم هم بزنین که یا پای اکنیم نشد. هم آگو فهمه، حالا این رزید با این اتفاقاتی که هم دوم داده به توی لیبرالیز یک اهمیتی داره که در انتباه بودن هم که حالا درمین با هم طرحی که خوبی جاهایی که خطر می افته می یه لیبرال وارد داشه و دفاع کنه از قلود دولت به مثلا هیته که خب کشکار کرد باز ولی اگر طبور به که اولیبرالیز اینکه از, از و هیچ حق یا برای انسان قائل نیست که اگر به خطر افتاد حق بعد بخواییم که دست ملاقات دشته بشید که جدون اون کشکار اینکه رو بگیره بگیر ولی رو به انسان بده نه ما فقط با یه سونجه
0: خب این موضوع میکنید وارم برای که بعدی بهش بپردید بخواییم
2: از بیوگرافی با در که حالا که شما کنترل و عملکرد یک هست در جامعه که عزادی فردی و علای عمومی هست که معارض هویت فردی که توی کامپانس و لیبرالیسم‌ها بحثش می‌کنه که هویت‌ها رو اصلاً ادراک نمی‌کنه. خاطرین نمی‌دونم. چطور در این نگاه فلسفه کامس رو
0: که همین دلیل که با بنتان شما وارد مجموعه سیاستخوی مداخله در جامعه میشید که اصلا چیزی از آزادی باهم نمیذاره. همه سرخسون باهایی وجود شما تعداد نظرات و مراقبت این نمیتونه ولی دیگه دیش. چیزی که هم در تنش
2: هستن دیگر آنچون خاصه همین بحث هایی که الان گفتم خصوصا همین بیانیه حاصل فعالیت محافظکارا میتونه آو دیگه هم به عنوان که از و به انتخاب آزاد همون دقیقاً که شدن دیگه که بر از بی میر میشه، ما میون تکیه به این آزادی انتخاب فعالیت اقتصادی. وقتی هنوز رو توی اون به نظر این دو تا
0: به بین چند تا نکته است چند تا نکته است هیچ لیبرالی نیست که این کتاب فکر رو بخونه و نخواهد سر به فکو باشه یعنی نخواهد سر به تن باشه یعنی میخواد که سر به تنش نباشه یعنی هیچ یعنی همه لیبرال ها خصم قسم خورده فوکو دست غذا یه کتاب به تو معرفی میکنم که بخونی یه لیبرال نوشتی و ذره فقه رو با وسط نصف کرده تازه کی این کتاب رو نوشتی زمانی که از این درست بفتاره فقه مانتشه بود اسم کتاب میشه فقهه فکر اینجای معرفی کرده اون کجای معرفی کرده مطمئن هم ندیدید این کتاب به فارسی بسیار خوبی هم ترجمه شده نشه کارنو بزده اون. بسه ایسه خود میشه فکوه تجربه نازی از زمان نشک کارنامه نامه گلیرمونه نباید چیه؟ این از که دریکه خدیم توی هنیه؟ عکسش هم نیست، عکسش هم اون که تلاش سایمون کاملاً تو
1: طمعی لیبراله و سعی کنیم دفاع کنیم. سایمون گلیر. فوکو سایمون فوگو آمریسیس. دفاع که چه لیبرالی لیبرال نیست. خدا از آذربایجان.
0: خیلی پیشیده میشه این وارش. هر این هم از ولی اون اتفاققا اون لیبراللیستمون این پرانازز این بخششون تماموم شدن فقطداری میکنم گپ میزنیم قبل نفس من نمیخواستم وارد این بحث میشم ولی باز که بهتون معرفه خودتون دوست داشتید بخونی این خیلی از چپ ها فوق لیبرال بودن اتفاق این نوع لیبرال بودن در مهم یعنی می میگن اصلا فوکو در نه در این کتاب و در مجموعه که کلاژو تاریخ لیبرالیسم کرد در قرن 20 قرن 19 و 20ه، اتفاقا بسیار همراهی با پروژه نول خیلی همدلانه در اینا رو میخونه. چرا؟ چون دقیقاً داره نشون میده ببین نول لیبرالیسم ولادی پارادوکسی هم داره نداره به کنار. یعنی هر صورت افق این لیبرالیسم چیه؟ که درون خود افق لیبرالیسم کلاسیک درمیاد. تو حکومت بود کوچک باش حکومت باید محدود باشه یا در علیه پارادایم مسلحت دولت که این که همه سازوکارهای حکرانی و همه ها و فضاها و بسترش بده لیبرالیس این فضل تقدم رو داشت که مسئله لیمیتیشن قدرت رو مطرح کنه یعنی میگه این قدرت سیاسیه که در درون چارچوب دولت و فراتر چارچوب دولت داره حکومت میکنن رو چجوری باید لیمیت کرد چجوری باید جل چجوری با جلوی تورم در جلوی تورمش ایستاد به این معنی فوکو در نولیبروریز راهی آنترناتیوی در برابر چی میدید استالینیزم فاشیزم کینزیانیزم دولت رفاه و غیر و غیره یعنی همه سیاست ها و اولگوهای سیاسی که حالا به زبانهای مختلف به طرق مختلف مدافع دخالت در جامعه بودند و طبعاً محدود کردن آزادی ها بودن بنابراین به زمین این چپگرایان آنگونهی که این فکر, این فکر رو میخونن فکر تو خیلی نولیبراله یا دست کم اگر لیبرال نیست خیلی با همدلی داره پروژه نولیبرالیز رو میخونه چون پروژه خودشان پروژه قدرته و در نولیبرالیز یه جور الگوی سیاسی حالا گیرم ناکار آمد. گیرم شکست خورده اما در هر صورت الگوی سیاس ما بدون سازیه سازوکارهای حکومت گردان سازوکارهای اعمال قدرت و و غیره غیر رو می‌بینه. آمی 2016 کتاب بسیار مهم منتشر شد به نام پوکو و نولیبرالیسم ویراسته آقای به نام تیموتی زامورا. باز یادآوری کنید من ان شاء الله لینکش کتاب رو ببینید. مجموع مقالاتی از همین چپگرایان که مدعی اینه فوکو گنسره این فوکونو لیبرال اصلا فوکو که چ... کمکی به پروژه چپ نمیتونه بکنه چون افقش خیلی همداری داره با این پروژه است. حالا خیلی بحثش مفصله من متوا هم الان مجال بحثش نیستش اگر یاداوری کنید من این که مطالبی که کم کتاب رو هم بحثایی که بین این بسیار دامنزه در این علوش یک سال دو سالی که این بحثی ادامه داره بین چپگراییونی که خب مفقه فوق هم اتاقا نه اینجا فوقو واقعا دا ندیری و نقل می کن حالا بشی می خودش باید چپگرایانه یک کم ارتدوکسداری که اصلا فوت رو بیرون بروژ چپ میکنن و ببین از آن راه ندید توی چپ فو چپ نیست پروژین چپ رو داره تذیف میکنه به دلیل دولت هراسی که داره ما بعد بر بحثمون با همین مفهوم شروع خواهیم کرد دولت هراسی است فبی سنس فبی چیه؟ از کجا داره در میاد ربط نودیریز به استت فبییا کجاست آیا فوکو وستید فوبیا داشت این یه وسیله‌ای که گفتی یعنی یه جریانی از درون چپ که خود فوکو رو نو لیبرال میده یعنی خودش میاد به سمت نو لیبرال ولی تا جایی که من دیدم حالا که تا سایمون نخوندم ولی تا جایی که الگوهای کلاسیک لیبرالی وجود دارن همشون منتقد لیبرال منتقد جدی فوکو همین کتاب بریزیلیه رو بخونه کتاب خیلی چیزی هم هست و خیلی راحتی هم است داری نشون میده اگر شما لیبرال باشید کجای فوکو رو براتون مسئله سازه چرا نمیتونید با فوکو راه باشید اگه لیبرال باشید تو اون کتابی که گفتم ترجمه میگه نازی عظیم و کارنامه یا مثلا باز تو همون کتاب چیز تو کتاب فوکو در بودتری نه که فکر میکنم کمپنین تو فوکو باشه ن در اون بسطه یزمانجور کرده دو سه تا مقاله بسیار مهم از لیبرال های کیل هست که باز خوکر رو مثلا در شما به سراحت می‌دونیمون. دامنه پروژیم لیبرالیزم سیاسی همست که از کام چی رویجا. اونجا می‌تونید یه سری از این بحث‌ها رو ببینیم. ولی به هر حال، در باب نسبت فوکو با لیبرالیسم و لیبرالیسم همچنان موضوع بوشوده و محل مناغش است. داریم؟ خب، یه نفذی تازه بکنید. برگرده بحثان رو با مسئله است، نو لیبرالیسم و خر شد که بحثمون رو با مفهوم استفوبیا با به مس به مسابق بنیان نه با تفقبر برای فرکتیس نولی براللی. دیگه الان بود روشن باشه که چرا آاردم نولی براللی بر محور مفهوم، دولت حراسی شکل گرفت دولت حراسی چه مفهوم مقوم چه مفهوم برسازنده و ششبرنده یه در پروژه نون لیبرالیزم یعنی اگر بخوایم پروژه نون لیبرالیزم رو بفهمیم ریشه فهمش در همین مفهوم استیتفوبی هست دو راه داریم یه راه راه فلسفه سیاسیه یعنی در همین فلسفه های سیاسی از لیبرالیسم کلاسیک تا نو معاصر دنبال بکنیم تا برامون روشن بشه که چرا دولت خطرنافه چرا دولت بزرگ دولتی که باید ازش اشتناب کرد این راهیه که کمتر بیشتر البته به شکل پراکنده در این نوع جلسه این برامون برقبالی صحبت کردیم دیگه. و مجال این راه رو هم به شکل تفصیلی الان در یه بریکی که از بحثون باقی مونده نداریم راه دوم راهی که خود فکو میره راه تاریخ سیاسیه یعنی نشان دادن یه جورایی تاریخ دولت در اروپا به شکل کمرنگتری تاریخ دولت در آمریکا بارستری نمود تورم دولت در اروپا کجاست؟ بارسترین اون مومنت تاریخی که بر همگان آشکار شد که دولت بزرگ چه دولت محیبیه نازیزم و کمونیسم دیگه یعنی همین برش همون برش فارغ از اینکه چنان که جلسات پیش هم دیدیم نو no لیبرال های راسخ ال اساسی مثل میزس و و ها به تجربه دولت کینزی هم رحم نمی کنند یعنی برای اونها هم دولت کینزی هم با اینکه بله دولت تام نیست دولت تام به معنای توتال و ایزن توتالیتری نیست ولی به همون اندازه دولت های توتالیتری راست و چپ یعنی کمونیسم و فاشیسم خطرناکه ولی الان ما فقط می روی یه تجربهش الوم یعنی زومی که می تونیم بکنیم چون خود فوکو به این تجربه می پردازه تجربه خود چیزه تجربه نازیسمه نازیسم در آلمان و, و اینکه چه اتفاقی برای دولت ساخت دولت و از اون مهمتر الگوهای حکمرانی دولت در تجربه نازیسم میفته و تجربه نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا بعد چگونه مولده و موجد شکلگیری نظریه هایی میشه که دست برغذا از این سمت دارن از دولت حد اقلی دولت کوچک هرچه دولت کوچکتر بهتر دارن دفاع میکنن این خیلی نکته در واقع مهمیه در زمن من اشارایی هم باز به تجربه دولت سوسیالیستی هم خواهم کرد باز دوتا روی کرده عمده و عام داریم برای فهم تجربه فاشیسم. من فاشیزم عنی مفهوم عام به کار میبرم دیگه یعنی هم تجربه نازیس در آلمان اساس تاریخی و هم تجربه فاشیسم در ایتالیا باز میم مفهوم دقیق تاریخیش بلکل اینا رو اجازه بدید که ازش به فاشیسم دعبیر کنیم دو راه دو راه عمده برای فهم تجربه فاشیزم در رو هست یه تجربه یا یک روی کرد و یک رح یافت برای فهم تجربه فاشیزی در اروپا خب یه جورایی مشخصاً از خود در این ازام, به ازام شروع میکنه و مدهی که به یه اتفاق مهمی داره در این دهه در این سالها در اروپا میوفته که با... که باعث پیدا شدن سر و فاشیز میشه فاشیز یه تجربه فاقلاده تکینه فاقلاده سی و باید در دل سنگولاریتیش هم فهمیدش در منحصر به فرد بودن و تکیم بودنش این یک اتفاق کامل نوزهور در تاریخ اروپا و منصابه یه جور گسسته اروپای از مثلا میراث روشنگری از میراث مدرنیته و غیره و غیره حالا دلایل هم فلسفی داره هم دلایل تاریخی داره سیاسی اقتصادی و غیره اما یه روی دیگه خواهد بگه ببین فاشیزم محصول نهایی فرایندهای تاریخی که حداقل 150 سال در اروپا مسئله رو سابقه این فاشیزم یه درست خود دقیقه برآمدش یه دقیقه تکینه و خود فاشیزم رو باید در این تکینهی فهمید اما تبار فاشیزم تبار نوزهوری نیست تبارش خیلی تاریخی اتفاقه یعنی فاشیز محصول آرتیکولیت شدنه چفت و بست شدنه ترکیب شدنه مجموعی از سازوکار هاست از سیاست هاست که تخم لقش دست کم 150 سال بود که در روپا پخش بود تا زیرکی نخوی مقب تر ببریم و فاشیز تنها کاری که کرد این تخم های پراکنده رو این سازوکارهای های تراکنده رو آرتکولیت کرد آرتکولیت یعنی مفصل بندی کردن دیگه چفت و بست کردن حالا به یه تحبیل ترکیب کردن پیوند زدن و مادل های دیگه که میتونیم براش به کار بردن بنابراین تجربه فاشیزم رو مستقل از این ساز و که تبار تاریخیشون است در تاریخ اروپا نمیتوان فهمید دست کم چهار وچ داره سازوکارها. یعنی چهار وچی رو میشود نشون داد که در نهایت در فاشیزم با هم به آشتی میرسن یکیش خود تز تورم دولته تز تورم دولت دولت بزرگ سازوکاری بود یه واقعیت تاریخی بود که بارها و بارها در اروپا اتفاق افتاد نظر پرداز های مشخصی داره مدافعین مشخصی داره تز دول تز بیک استیت حالا بیک استیتی که دقیقا به دلیل بزرگیش به دلیل وسعتش، به دلیل گستردگیش انواع اقسام همان ساز و کارهای و بر همین قلمروهای های اجتماعی رو هم عملن در اختیار داره. این با فاشیز بغاز نشد دولت بزرگ اگر مایلید به تعبیری اصلا با هابز شروع میشه اگر قرار باشه مثلا یک جا ردشو در فلسفه سیاسی بگیرید این صد البته به این نیست که کسی چون هابز یک پروتوفاشیسته پروتو مفهومیه که یعنی آف یک درجمش بریم درجم پیشنمون پیشنمون ام فاشیزم آغازین ببین این پروتو کجاها به کار میره به یه یا پیشفرند جایی که قبل از این که یه سنت شکلی بگیره یه فیگورهایی یه،, یه تفکراتی هستن که انگار دارن پیشافیش اون تفکری که هنوز شکل نگرفتر یه جورایی نمایندگی میکنن یه جورهای ازش خبر میدن یه جورهای تخماشو میکارن ها؟ یعنی فاشیز قبل از فاشیز پروتو فاشیز یعنی قبل از اینکه فاشیز مانند ایدولوژی مشخص ارتکالیت بشه شما میتونید مثلاً از آدم پیدا کنید بگید شناسان قبل از اینکه فاشیز بزرگسازد سی سایکلرچ پیدا بکنیم یا بودن تو همه اوزان میتونیم بگیم دیگه جامعه شناسانی که قبل از اینکه جامعه شناسی واسه یک پارادایم اکادمیک شکل بگیره تفکرچونش شناسانه داشتند ارتب اصلا دعوا میشه دیگه مثلا میش اینا واقعا جامعه شناس مثلا ابن خلدون مثلا بخش یه چیز دیگه ابن خلون مثلا قبل از جامعه شناسی شناس بود یا منتسکیو قبل از جامعه شناسی شناس بود یا توکویل قبل از جامعه شناسی شناس بود یا حتی خود مارکس ها به اینا میتونیم تونیم بگیم پروتوسوسیوژیست یعنی نمونه های پیشینی جامعه شناس. اگه مفهومی بخوام ترجمه کنم الان نمیدونم چی بذارم اینجا پروتو پیش نمونه های مثلا جامعه شناسی پیش نمونه های فاشیست ها پیش نمونه های مارکسیسم مثلا چیه هر سوسیالیسم مثلا, مثلا. که گفتم همباره محل مناقشه است دیگه تعامی مزام بس می‌کنن که شما چه جرأتی می‌تونید بگید مثلا فلان مثلا ابن خلدون جا می‌شناسه مونتسکیو جا می‌شناسه توکیو جا می‌شناسه یا حتی مارکس جا می‌شناسه این سمت هم خب هست حالا این یه نکته توضیحی بود ولی حتی من نمی‌خوام از این حرف بزنم که کسی مثل هابزی پروتوفاشیسته فقط از این حرف بزنم که نطبه های ایده دولت بزرگ رو شما می‌تونید به شکل خیلی شسترفته مثلا در خود هابز پیدا بکنید اگه دنبال پروتوفاشیسم می‌گردید مثلا متفکران مهمتری داریم دیگه بهشون جریان محافظه‌کاری فرانسه مثلا کی آرزو کی جوزف دو, دو ماینستر و برنارد دوبونالدو اینا خیلی هم آدم‌های مهمی‌اند جریان ضد انقلاب جریان ضد انقلاب فرانسه اگه می‌خواد چیزایی راجع به اینا بخونید مثلا ببینید کتاب allele اقتدار مارکوزه رو یا فصلش کاملا راجع به جریان ضد انقلاب فرانسه همین ماینستر و گونالدوی نو حرف زده یا از اون مهم‌تر و مفصلتر ببینید کتاب سرشت خلق بشری آیزه برلین رو مثلا این فصلی داره جو همین دوتا تا اتفاقا مثلا میگه جوزف دو ماینستر در مقام مثلا پیشگام فاشیسم آیزه برلین مثلا دو ماینستر در مقام متفکر محافظه‌کار ضد امرو فرانسه در قرن هیشده هم و نوزده هم به مسابقه کسی میخونه که بعدها قصد اندیشه هاشو شما میتونید رگاهاشو در فاشیزم خیلی پررنگ پیدا باید یا حتی دوگوبینو همین بعضی مختار فرانسه که هم بود اصلا بگید یکی باسی کتاب چیزش کتاب در باب نابرابری های نجادی یکی از ها؟ آره دیگه مثلا یکی از اولین صورتبندی های سلسل سل مراتب نجادی یک ها ها با هم برابر نیستن یده بالتران یده پانیتران یکی از اولین صورتبندی هایش میتونید تو کار کنت توی گوبی رو ببینید و اصلا توی این کتاب حالا از این موضوع که بگذاریم اما <تصفيق> بله رو بله درجان شدن لیلی سازگارا نشه به اون مقاله برلین در فهم ریشه های تفکر فاشیستی در وضعیت پیشا فاشستی خیلی مهمه به ویژه در این اندیشه این بابا مانسته پس اولین وچی دولت در واقع اولین وچی که تبار تاریخیش شما میتونید در وضعیت پیشا فاشستی پیدا بکنید خود ایده دولت بزرگی که بسته صحبت کرد بحث دوم اقتصاد حمایتیه اقتصاد حمایتی که باز هم تواریش به وضعیت کوش و فاشیستی برمی‌گرده یاد کدوم جریان می‌افتید تو این کلاس هم بحث کردیم کدوم جریان کدوم ایدئولوژی اقتصادی که مغز تفکرش با اقتصاد حمایتی تعریف می شد مرکانتیلیزم گفتیم مرکانتیلیزم الگوی نا... چیه؟ ناسیونالیسم اقتصادیه در دل وضعیت تاریخی دولت‌های دولت ملتهای معارض و رقیب شکل گرفت و اساساً الگوی مرکانتیلیزم الگوی شوی از اقتصاد داخلی با کرد دیگه به بسیتی مثلا نظام تعریفه ها در برابر رقابتهای خارجی که الان مثلا باشون در جنگ سیاسی و جنگ نظامی و یا اصلا رقابت سیاسی اقتصادی هسته و خود اربوی مرکاندیلیستی هم به شدت با همین پارادایم اقتصاد حمایتی پس تعریف میشد جیم یا سبوم خود تز انتروینشنی مداخله گری در جامعه همین بریک اول رو به خاطر بیارید ایده مداخله کردن در جامعه این که جامعه رو اتفاقا نباید به حال خودش رها کرد این که همواره باید از خلال ایز رو سیاست سیاست‌های یا به تعبیر بهتر سیاست های پوزیتیو همواره با جامعه و با ساز و کارهاش به مساوی جور ابژه دستکاری ابژه تغییر ابژه مداخله طرف شد باز تبارش خیلی قبلتر از تجربه فاشیسمه این تنها در فاشیزمی که به بلوغ میرسه و با دیگر وجوه دیگر سازوکارها آرتیکولهیت میشه و تبدیل میشه به یک جور تمامیت فاشیستی حتی فیگوری مثل خود بنتام این بسیار مهمه شاید هیچ کسی مثلا در انگلستان به اندازه بنتام چیز مداخله گری پیش پیشنهاد اون کار پولانی که در این کلاس صحبت کردیم به تفصیل در کتاب دیگرربونی بزرگ رنیده رژبه سیاست های برنامه های آقای بنتان مفصل حرف زدیم کتاب تا بخونید حتما آن دیگرربونی بزرگ از اون کتابایی که واقعا خوندن شدن بود بزرگ در اوولیتش و بسیاری دیگر سیاست به وقت چهارم ایده خود ایده سازماندهی جامعه است ایده ارگانیزیشن ایده که جامعه رو باید ارگانایز کرد جامعه باید سازمان پیدا بکنه جامعه اساساً یک واقعیت خود انگیخته نیست خیلی مهمی میدیگه باز به خاطر دارید مناغشه ای که چنان که جرسات پیشم گفتیم همواره وجود داشتن یعنی دو تا جریان سوسایتی از اسپونتینس اوردر نظم نظم خودانگیخته یا سوسایتی از کانستراکشن جامعه به مساوی یک برساخته به مساوی یک امر تصنعی تصنعی مانند دروغیانه یعنی که یعنی امر که ساخته شده کانستراکت شده یه مفهومه حتی الان به نظر میشه یه اسم بهتری میتونیم بذاریم روی ایده سازماندگی جامعه خودهایی اسمشو بزنیم مهندسی کردن جامعه اصلا جامعه اصلا چیزی که نه تنها میشه بلکه باید مهندسیش کرد بنابراین ایده, مهند... ایده مهندسی هم که همه میدونیم دیگه در اون چه پارادوم فکری شکری کل جهان عرصی مانیپولیشنه، عرصی دستکاریه ایزا جا جامعه رو میتوان و با باید منیپولیت کرد با دستگاهی کرد با تغییر داد از خلال یه جور دانش مهندسی دانش سازماندهی و خب بسیت دانش های بسیاری هم هستن که میتونن در جامعه شما در مهندسی کردن جامعه نخشفا کنن ایزن خود جامعه شناسی با خب خود کنجه که در مقام یه جوری پدر جامعه شناسی جامعه شناسی قادر به مهندسی کردن جامعه است، تنظیم جامعه است، سازمان دادن به جامعه هست اصلا کار دانش های پوزیتیو همینه به زم کند دانش های پوزیتیو دانش های جدید کارشون شناخت چیزها آنچنان که در خود هستن که نیستش که این دانش‌ها به یک معنای قرار دانش چی باشن؟ پراغماتیک باشن دانش های که به درد میخورن دانش های دیگه هم دانش های دیگه پوزیتیف کنت رویاه این رو داشتی جامعه شمارسی با حدی از قدرت برسه که بیتونه جامعه رو سازماندهی کنه با سیاست مداران، حقوقدانان، بروکرات ها، مردان اداره امور چشاشون به دهن جامعه ها باشه. میگن جامعه شناسا چی میگن اونا هم کار جامعه شناسا رو بکنن یعنی جامعه ها در مقام مهندسان جامعه است. رگه های کم رنگی رگه های کم رنگی از این میده حتی تا خود دورکه هم اداره پیدا میکنه نه مثلا اون جایی که دورکه خب مثلا به سراحت و قواعد رفتار رو از این حرف میزنه که اگه جامعه شناسی بود در این اجتماعی نخورد یه سال کشیدنم نخواهد خورد عملا رویایی چی, رو رویای چی رو داره رویایی که دانش مسموع به یک نتیجه مسموع به یک عمل مسموع به یک سیاست بزاری مسموع تغییر فرایندهای عمور میبایست بشه و یعنی دانش به مسابق دانش نالج از نالج و خود این هم باز میدونیم که تبارش باید تا آغازین دقایق خود تاریخ مدرنیتی عقب برد دیگه این همونجوریه که اصلا فهم انسان مدرن انسان مدرن فهم خردایین مدرن از دانش عوض میشه دانش میشه قدرت دانش قدرت چی تغییر دادن طبیعتی تغییر دادن چیزهاست، تغییر دادن امور اصلا چرا که نه تغییر دادن انسان هاست باز به خاطر میارید نه؟ کیو؟ کدون جریانو؟ اصلا ارغنون نو ارغنون بیکن رو حتما بخونید دیگه فارسی هم ترگیر دیگه بدی هم نیست یه دار کچلوی هم هست یه داری کچلوی هم هست تفکر مدرنه دیگه اونجا کانگلا میبینید که اصلا آقای کیو بیکن خود بیکن داره از فهم کاملا متفاوتی از دانش حرف میزنه. و باز در کنارش بخوانید بخونید فصل اول کتاب ژئولوژی روشنگری که اونجا واضی داستان حالا ادعای فوکو اینه که ببین این 4 تا سازوکار این که تا زیر پیچیده‌ای در یه مومنت تاریخی با هم یارتیکولر میشن و تجربه فاشیسم تجربه نهایی شدن یا به حد نهایی رسیدن اکستریم شدن این سازوکارهای چهارگانه است که که الان همین داریم صحبت و جستجو خیلی قبل‌تر از فاشیزم وجود داشت فاشیزم این‌ها رو با هم چفت و بست کرد و تبدیلش کرد به توتالیتی به تمامیت همگن که درش دولت بزرگ و اقتصاد حمایتی و مداخله گرایی سیاسی اجتماعی با اونگوی مهندسی جامعه هم نشین شدن و اینجاست که باز به یکی دیگه از تزه های مهم نولیبرال ها میرسیم و اون مثلا تزه کسی مثل هایک که فاشیز مثلا میدونید چی بود ما یک داری بگاه اصلا فاشیز دل سوسیالیسم سوسیالیز برمان مقاله حتما آب دستتونه اگه امشب بذارید زمین و اون فصل ریشه های سوسیالیستی نازیست رو در کتاب همین راه بردگیش که نسخ پی دیر هم دارید رو بخونید خیلی مقاله مهمیه مثلا اسم مقاله گویاسی همه حرفی که لازم باشه بزنیم خود عنوان مقاله داریم میگه ریشه های سوسیالیستی نازیست یعنی داریم میگه ببینید این تجربه نازیست این سوسیالیسمه خود سوسیالیست ها بودن که ایده دولت بزرگ، ایده ای که با زمین مداخله کرد، کیل ای بیز پیف پیف اخ اخ ایده ای مهندسی کردن همه اینها رو همین چارت چهار تا سازوکاری که گفتیم مثلا تو خود تبار اصلیش رو میتونیم در همه زمین سوسیالیستی پیدا بکنیم. به این منو فاشیسم چیزی جز, جز جناه چپ سوسیالیسم نیست. یا به تدریجی راستی سوسیالیسم یا به تعبیری که خیلی گویاست نازیسم آلمان اسم حزبش چیه ناسیونال سوسیالیسم یعنی همون سوسیالیسم در چارچوب ملی چون سوسیالیسم باید در چارچوب ملی میشه خوشا سوسیالیسم حالا جنای چاپ سوسیالیسم انچ ناسیونالیسته بنابراین علیه پروژه گرایی و همین ناسیلنالیزم و اینهاست و به واسطه این از یه سری از تناغذات درونی فاشیست بر امان نمونه ولی در دیگر حوزه‌ها، ها در امهاتش همون حرفای رو میزنه که سوسیالیست هم دارن میزنن بنابراین تصادفی نیست که خیلی از سوسیالیستا خود مسئلنی. خود مسئلنی سوسیالیست ها فاشیست شدن خودمسیلینی خودمسیلینی رو جلویزم سوسیالیسم میتنید یا مثلا هم دیگه کی سورلون خیلی خیلی زیاد خیلی زیاد سوسیالیستایی که یه کمی که غلیشون دورید شدن فاشیست درسته اینو هزارازه سیاسی خسم هم دیگه بخوان سر هم دیگه فاشیستا اولین جعیان که که بخواد یکسان کردن بعد از اینکه قطاتو چه در ایتالیا چه در آلمان جای اون تو دست چپ بود دیگه حالا چه مثلا حزب سوسیال دموکرات حزب کمونیست در آلمان چه حزب کمونیست مثلا در ایتالیا و غیره و غیر؟ بله آقای موسولینی هم به گرامیش افتاده بود گفتو داوودی مغزو برای 20 سال خاموش کرد که ما معروف شدیم می یه بار هم دیگه دیدن دیگه چون گرامیش نماینده مجلس شده بود و موسولینی هم نماینده مجلس بود حتی یه بار دیالوگ چیز دارن با هم دیگه یه فیس تو فیس با هم نیدارم مثل دیالوگش هم هست میدونیم چی گفتن ولی از رازه سیاسی خسم هم دیگه ولی تبار تاریخیش مشترک اونا هم دست روی سوسیالیست ها دست و هم مخواهی میزنن که بعدا هم برای جدی شده همین چارت مهند ازش رفت زده از ایده مهندسی جامعه رو امپایو با فاشیستای سوشیستان دارن دیگه جامعه اینا با خودش راهو کرد سوشیست که هیچو فکر نمیکنن بله جامعه رو تو کامرن با یه اورگانایزه کرد با اتهام یه تو کد دولت اونجام دولت بزرگ اینجا هم دولت بزرگ اونجام اونجا لیبرالیسم خاصه اینجا میدونه اسم خاصه به کسی مثل اشمیت تا اون آی اون حواست باید برام یاد بس مینونن
2: توشن تو آلمان طرح چو میکنن میزش که یه جور تعادل داره
0: با میراث لیبرال ولی نمیشه هم راستا و هم لااستا با دا چپ تونه سوشالیسم دمنستریشن کیو اشمیت رو حالا نکته با معنی می‌ذنی شه نکته با معنی اینکه کارل اشمیت توان خیلی با مارکسیسم همdele خیلی با مارکسیسم همdele هر شد که لیبرالیسم میزنه حالا, حالا محل بحثمون نیستش اینجا الا اصلی پروژه سیاسی کارلش میچ چیه؟ چرا لیبرالیسمو نفهم؟ بزن سرویس کنه لیبرالیسمو. ولی در برابر از مارکسیسم دفاع میکنه. سر مفهوم امر سیاسی. ادعایش میتونه که لیبرالیسم اصلا فهم از امر سیاسی نداره. ولی مارکسیستا به مارکس خیلی دقیق میفهمه امر سیاسی, سیاسی چیه. چرا امر سیاسی چیه توش میت؟ در تقابل چون که این تقابل دوست و دشمن که اساس امر سیاسی رو می‌سازه میگه و از این مثلا تصوری نداره چرا تو لیبرالیز بیت سازش کرد بیرون تو همه دوره همین دیگه همی نه دوستی وجود داره نه دشمنی عدد اکثر چیزی که وجود داره اقتصادی هم. با هم یه رقابتی می‌کنن در اون چارچوبای حقوقی کسی دوسته کسی کسی دشمنه کسی به معنی سیاسی نیستش جامعه کل واحده فهمه لیبرالیستی از جامعه یه کل واحد که افراد درون چارچوب های حقوقی و هم رقابت مشروع دارن برای تو مارکسیز شما چی دارید؟ شما در مارکسیز ایده جامعه ندارید از هول دارید؟ جامعه کل وجود نداره جامعه از همون لحظه آغاز خودش شکاف خورده است همون لحظه اول شما تقابل دوست دشمن دارید در مارکسیز برجوه ها در لحظه بلده به این معنا مارکسیز به معنی اشمیتی مارکسیز و از اساس از همون لحظه آغاز سیاسیه. و به این معنی تونها اشمیت خیلی همدل با پروژه مارکسیز میکن مارکسست ها به معنی دقیق کلمه میفهمن اهمیت سیاست رو بزرد دقیق بگید امر سیاسی رو ولی لیبرال ها نه ولی خیلی بیشتر از این میشود حرف زد اتفاق هنسر پیون اگر نه پیوند هم باز کلمه سنگینی باشه قرابتهای آقای اشمیگو پروژه مارکسیز ولی در محل بحث نیست ولی بحثی که بازداری میکنیم فراتر از یه فیگور و یه چهره است تبار تاریخی دوتا جریان به مساوی جریاناتی که در نهایت میرسن به چی؟ در یه جمله اگر بخواییم بگیم به دولتهای مداخلگر دولتهای بزرگ که به این معنا میشن خسم قسم خورده هر شکلی از تفکر لیبرال هر تفکر رونو لیبرال باید فکر بکنه که چجوری باید از خودشو از میراث شوم دولت در اندیشه راست و چپ یعنی در اندیشه سوسیالیستی و در اندیشه فاشیستی خلاص بکنه این مستلزم چه ساز و مستلزم چه فهم متفاوتیه برای فاصله گرفتن از میراسه دولت بزرگ که چنان که گفتیم در دو تا جریانی که میخوان سر بتنه هم دیگه نباشه هم مشترک این برای بار اول هم نیست که دوتا جریانی که الازه سیاسی هم نگه رو با تیر میزنن بایی در ستوی دیسکورزی به شدت به هم قرض میدن یه مثالشو بزن خود در ایران کیا و کیا به هم نون قرز میدن با اینکه که دن هم میگره صافت میکنن
2: خالی با
0: که هستن ولی یه اسلامگرهایی با چپگرهایی دیگه چرا اینو به هم رسیدن یه جمع اول انقلاب چی شد تو جریان دست کم بخش از این دوتا جریان به هم رسیدن بگیم بخش که دیگه رفاقای چپ رد تصادفی بود صرفاً ابدا شما شما قراوات های پررنگ دیسکورسیو دارید ببینید دو جریان وقتی میگیم قراوات دیسکورسیو داریم یعنی بحثمون تو سطح اینتنشنالیتی نیست دیگه تو سطح غثمندی و آگاهی و اینا نیستش که این دو دیسکورس ها فارق از سوژه هایی که در اون این دیسکورس ها بازی میکنن اصلا به هم نزدیک میشن حالا سوژه های تصادفی هم هستن که نقششون رو درست بازی میکنن خیلی میشه مفصل در قبال این حرف زد غرابت های واقعا اسلامگرائی با پروژه مثلا چپگرائی در ایران حسا ابنالاب چی بود؟ چرا هنوزم هست؟ چرا هنوزم هم مثلا سرکله یه یه حدیدهی مثلا بنامه آقای علی علیزادی در تلویزی جمهوری اسلامی پیدا میشه مثلا این, این, این یه چجوری از چپ رسید مثلا به پروژه چیست رسید به پروژه مثلا الله به معنی آمنه کلمش چی شد مثلا گل خورد مثلا نه؟ کاملا از تیست دیسکورسیف شرطش فارعان بود فقط کافی بود یکم بند آب بده دیگه که داد دیگه رفت یه خورد رفت در یه تیزده اتخام شد از این فرق فقط نداریم از این سمت هم بریم دیگه این فقط از چپ نبود مثلا رفتن سو از اون برم اومدن چرا لاست میزنن اینقدر اسلامگره ها و دیسکورس چپ با متفکرین چپ فقط با چپ لاس لاست نمیزن با پوست مدرن این ها اون خیلی حال میکنن راسه همین آقای یامین یامگور یادم دو سال پیش پستی نشد تو فیسبوک ها فیسبوکش و با این عنوان که آیا ما و چپ ها به هم می رسیم؟ به دشمن ولی می رسیم. چون اونا هم همون چیزی رو دارن میزنن که ما داریم میزنیم. لیبرالیسم. چپ اومد لیبرال رو دارن میزنن ما هم داریم لیبرال رو میزنیم. برای همین درامش برای ما هم جذبه آدورنو برای ما هم جذابه، فوکو برای ما هم جذابه. دایره دایره با همین من دارید بخواید منم عذاب پرسشم میتونم بپرسم این دو طرف هست. این دو دو طرفه است این دو تا جریان هست دو تا جهت مختلف اون میبینن که دشمن که مشترکه خب پس اوکی دیگه خیلی نکته مهمیه آیا واقعا این جمله قدمی درسته که دشمن دشمن من دوست منه آیا میارهای دوستی دشمنی در عرصه سی سیاسی فقط وجود دشمن مشترکه؟ اگه این رو که خب چرا که نه؟ در صورت موضوعی که دارم روش دست میذارم موضوعی که در واقع گویاه اهمیت پروژه فاصله گذاری نولیبرال های از میراثیه که راست و چپ در مفهوم دولت به جا گذاشت. و اون چیزی که اهمیت پیدا کرد در واقع جریان در واقع به پروژه استیت فوبیا بود که تاریخ سیاسیش، که گفتم، چه در جنبه سوسیالیسم یا کمونیسم و چه در جنبه نازیسم یا فاشیسم میراث تاریخی پرحزینهی بود نولیبرالیزم در مرزبندی اکید با این تجربه شکل گرفت یه پرانتزم بگم چون جذابه خود فوکو بهش اشاره میکنه برای خود من خیلی جذاب بود جایی که فوکو نشون میده که چی شد که مثلا در آلمان بعد از جنگ هم احزاب دموکرات مسیحی هم احزاب سوسیال دموکرات پیداستن به این پروژه نولیبرال سازی به تعبیر سوسیال دتا پرور از پروژه اقتصاد بازار چی شد؟ هم چون هم دموکرات مسیحی‌ها به دلیل ارزش‌های سنتیشون همراهی نداشتن در گام نخست با پروژه لیبرالیسم بازارگرایانه طبعا دموکرات دموکرات‌ها سوشال دموکراتو که انقلابی بودن اصلا هیچ قرار بود به چیزی کمتر از انحلال نظم بازار رضایت ندن ولی فکر نشون میده ببین هر تا افتادن تو بازی دیبراریزم بازارگرام این چیزی که جذاب تره الگوی سوسیال دموقرسیه. می توانید حدس بزنید چی شد که سوسیال دموکراسی آلمان به مسابقی جریان چپ تیر پذیرفت الگوی اقتصاد بازار آزاد و از دعویش نسبت به دولت تنزینگر و دولت مداخلهگر و لغو مالکیت خصوصی و فلان اینها یک به یک عقب نشینی بود داشته که مشروعیت
1: بکنه. اینکه تن <تصفح> می‌جاست
0: چرا که مشروعیت به چی به
1: عیمون بود خودش اینجا باید در در دولت رو عمل کرده اقتصادیش کرد و نه عرصه این اقتصاد دولت نمی دولت که از اقتصاد و سوساد مقرسی که دولت جدی بود نمیتونست تونست تن نمیتونست دولتی که اقتصاد کنه عمل کرده اختصادیش.
0: اگر رو وقت ندیدیم روایت فوکو یکم اینجوریه ولی یه مقدار دقایقش فرق میکنه باش به یه تحویلی سرنوشت سوسیال دموکراسی و آلمان سرنوشت هر حزب سوسیال طلبه حزب سوسیال که میخواد یه چیزی رو تغییر بده باید در این حال بادیسه چیزی رو بپذیره تا بتونه چیزی که میخواد تغییر بده رو تغییر بده حرف فوکو اینه که دبیشو بعد از جنگ جمهوری که بعد از جنگ در آلمان شکل گرفت با قانون اساسی آلمان در واقع پس از جنگ مشخصا یک قانون اساسی بود مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری بازارگرا. یعنی پذیرفته بود چارچوبش سرمایه‌داری رو و این بود چارچوب و قانون اساسی اساساً کانستیتوشن بر محور پذیرش سرمایه‌داری بازار شکل گرفت حالا در دل این قانون اساسی، اساساً چه بازی میتونست برای یک حزب سوسیال دمکراتی که توی منیفستش لقو مالکیت خصوصی امهای اقتصاد بازار جز اصول اساساً وجود داشته باشه؟ یعنی سوسیال دموکرات ها نمیتونستن در اون حقوقی مسرح آلمان بعد از جنگ اصلا تبدیل میشن به بازیگر سیاسی به این سیاسی و اقتصادی روشن که خود قانون اساسی رو حابی نداشتن یعنی با کانستیتوشن کشور در تعارض بود و این عملا امکان هر شکلی از بازی سیاسی رو سلب کرده به سوسیال دموقر. بنابراین به مساوی تاکتیک سیاسی اینا پذیرفتن که مانیفست خودشون رو تغییر بدن. و بگن آقا ما احترام بذاریم به چارچوب‌های اساسی، یعنی به مالکیت، یعنی به بازار حالا یه سری تبصره‌های هم نوشتن دیگه. حالا به شرطی که مالکیت خصوصی مثلاً به نابرابری ها منجر نشه، به شرطی با سرمایه‌داری اوکی این که به یه نظم اقتصادی منصفانه مثلاً منجر بشه و غیره و غیره. خود فوکو میگه که اینا بر خالی نبودن عریزه بود، دیگه مهم بود که بنده رو آب دادیم حالا و اما و اگر هم هست برای اینکه بگی ما هنوز مثلا آرمان های مثلا فراموش نکردیم هر حزب رفورمیستی ناگزیر از این آیا به نظر شما عقب نشینی نیست باید مثلا رفورمیزم چجوری به مثلا به قابل تعریفه اسم شروع شدید یعنی شما چارچوب های حقوقی موجود رو بسراحت بپذیر بپذیر قبول کنید که درون چارچوب بازی می‌کنید، علاقم. چیزی هم میگید تغییر بدید. اوکی، ولی درون همین نظم حقوقی. چیزی رو بیرون از این نظم حقوقی نمی‌تونید تحمیل بکنید، وگرنه شما جریان مشروعی نیستید که بتونید مثلا وارد بازی سیاسی، رقابت سیاسی و غیره بشید. چون حزب سوسیال دموکرات آلمان خب دست کم دو تا آبشخور فکری روشن داشتی که مارکس و لاسال هرچقدر که جلوتر رفت از سویه های مارکسی خودش کم کرد و به سویه های لاسالیه خودش اضافه کرد فردران لاسالم مثلا به گوشتون خورده دیگه مهمترین فیگور امروز برای مثلا امروز شما برید تو اسس سوسیال آلمان کات المان المان نراستند داخل آلمان. اسپریتوالمان ولی احتمالاً عکس مارکس نخواهید دید ولی تقریبا حث برعکس لاسال رو خواهید دید لاسال بسیار متفکر مهمیه برای فهم همه ی جنرش در سال دموقرسی اروپا خیلی متفکر مهمیه رفق فا به مارکس بود و بعدا مارکس با شیش رولش افتده بود دنبالش که لاسال بزنه ولی خب بعدا لاسال در سی سالگی در یک دویل عشقی مرد خیلی سر نبشته مسخره بیدار گرد لاسال موقع میکردن و از این چیز دویل میگرد حالا سه دوله اشکی مرت. سعندار اوچه چیزش نیست. در اوچه رهبه نام شوکه چرا؟ جدی؟ آه شوکفایی، شوکفایی. آره. پیروزاب بسیار متفکر مهمیه. و باز از اون جو تا که الله کتاب نیست جو ستارهایی که آب دستتون زمین باد بزری. اوب دستتون بذارید خونید مقاله بسیار مهم مارکس به نقد برنامه گوتاو این یکی رو خاطر من بخونید چون نقد سوسیال دموکراسی آلمان در دقیقش گیرش خیلی نکته مهمه حالا جالبه که فوکو به این رجا میده ولی مارکس تو 1875 میدون آخرین متن منسجم مارکس دیگه مارکس بعد از اون تو 8 سال پایانی عمرش دیگه متن منسجمی نذاشت نوشت نوت نوشت اللي آخر موسجم نه اخر متن ماركس 1875 ماركس 1875 یعنی اون لحظه یک حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلام موجودیت میکنه تشخیص میده این پروژه دولتگرایی سوسیال دموکراسی لاسالی رو میگه این یک انحرافه در نهایت سوسیال دموکراسی آلمان به جو پروژه ادغام در دولت اونجا میشه شد جلوه ولیسه هولوغش تقریبا مثلا 60 70 سال بعد از نخت ماست فکر می‌کنم در سال کنفرانس 1946 48 حزب سوسیال دموکرات آلمانه که میپذیره که آقا تمام شد ما دیگه انقلابی نیست و میذاره کنار از چی خودش از مانیفست خودش و کاملا میپذیره که یک حزب در چارچوب باشه و بپذیره پروژه رو برای که بتونه تبدیل دولت بشه بهتونه بازی سیاسی بشه و در واقع برنامه های خودش پیش ببره به این معنا سوسیال دموکراسی آلمان در ریدرون یه تنش تاریخی عملا پذیرفت چارچوب های اقتصاد بازار آزاد رو و امروز که من و شما دور هم دیگه نشستیم حزب اسپیده آلمان حزب من رغیب خانم آنژنا در حزب دموکرات مسیحی اولا ناتوان از این که تفاوت‌های بارز خودش رو با دموکرات مسیحی‌های نو لیبرال نشون بده. این برای چی گفتم؟ تا بتونم به یه موضوع خیلی متأخر اشاره بکنم، به بحران سوسیال ها در وضعیت معاصرون، یعنی به بحران چپ میانه. این بحران چیه؟ گوهران ناتوانی از تمایز گذاریشون با عذاب لیبرال با پروژه های بازار آزادی گرچه هنوز تمایز رو در سطح فرهنگی و اجتماعی و اینا تا یه حدی, حدی حفظ کردن تا حدی ولی در بسیار از برنامه های اقتصادی خیلی دوشباره که شما تفاوت احزاب چپ میانه رو مثلا همین سوسیال دموکرات آلمان رو یا از اون دیگه بارستر و دیگه فاجعه بارتر حزب سوسیالیست فرانسه رو با روحوای دست راستیشون با لیبرال ها تشکیز بدید به مثال متأخرتر بزنم که براتون تون میشه تجربه حزب سوسیالیست فرانسه رو که به خاطر دارید دیگه پنج سال پیش با یه آبو تاو هولاند رعی برد سارکوزی رو شکست داد و هزب سوسیلیست فرانسه مثلا این چپ دوباره بعد این سهول سال برای سال بعد از فرانسوان میتران به قدرت رسید اما این به اصطلاح چپگرا در طول 5 سال خودش بدترین برنامه های چپ به مدافع بازار آزادی رو تصفیح کرد آخرینش احتمالاً به خاطر داره دیگه که به شورش‌های فرانسه منجر شد. تغییر قانون کار فرانسه. تغییر قانون کار فرانسه خیلی شبیه هم تغییر قانون کاری بود که ما داشتیم اثر می‌گذروندیم. شنیدید در به تغییر, تغییر قانون کار ایران؟ تغییر خب قانون چیز تغییر قانون کار ایران که جالب در ایران تاثیر نشد. در جایی که اتحادیه کارگر خیلی ضعیفان، اعصاب چپ شما ندارید کارگران صدایی ندارن در بدن دولت، بنا به دلایلی در ایران تصدیق نشه، جلو در فرانسه که که سندیکاهای قدرت تاریخی خیلی پررنگ دارن، حزب سوسیالیست چپگرا، چپگرا داخل گیومه، یعنی مثلا چپگرا در رأس قدرت در اونجا یه چنین برنامه‌ای تصدیق شد و این خودش بحران چی نشون میده؟ گوهران خود این جریان چپگرایی که در حوزه سیاست گذاری های اقتصادی قافیه رو به جریان نولیبرال باختن یعنی به اسم چپ همون برنوها رو دارن حالا گیرم در لباس مبدل دارن پیاده می و برای همینه که فضا برای جرمه به اصطلاح چپ رادیکال در این کشورها باز شده دیگه. از حزب سیریزا در یونان عملاً در برابر کدوم جریان قرار گرفت؟ حزب سوسیال دموکرات یونان. گردش به راستی که این حزب سیریزا مثلا از سیریزا واسه یه جریان چپ رادیکالی اومد شد. در صورتی که مثلا پروژه مثلا حزب سیریزا در یونان یا پودموس مستر اسپانیا یا کوربین در انگلستان یا هر چیز اصلا پروژه رادیکالی نیست. همون پروژه های سوسیال دموکراسی 60 سال پیشه قبل از گردش به راستش قبل از این داستانهایی که الان داریم صحبت میکنیم کنیم پذیرش و تن دادن به قاعده بازی نولیبرال شما برنامه مثلا کوربین رو ببینید هیچ کدوم فکر نمیکنید انقلابی الان قراره مثلا در انگلستان رخ بده یا آقای مثلا ساندرز رو ببینید هیچ کدومتون فکر نمیکنید که با یک پیرمرد انقلابی سر کار دارید که ایزن بقیه اعصاب چپ جدیدی که الان در عرصه گرفته همشون الگوهای نرواقه سیاست هایی و برنامه های رو دارن دنبال میکنن که خیلی برنامه و سیاست های کلاسیکیه یعنی به گوش جامعه به یک معنا آشناسی این رو سال پیش قبل موج نولی بیرارسازی داشتن می به این معنا چپ جدید در اروپا عملاً چیه بیش از این که برگردیم به سجلسه پیش ما بیش از این که الگوی سیاسیش مارکسی باشه پولانیاییه یعنی چی؟ یعنی بیش از این که طبقه کارگره یعنی سیاست مبتنی بر احیای خسنت طب... سیاسی و انقلابی طبقه کارگر باشه احیای سیاست های کنترل و مهار وازاره نه بیشتر نه فقط از جانب طبقه کارگر، باست که از جانب جامعه مسابه کن یعنی دوباره مطالبه اینکه آقا دولت که وزایفی داره در قبال آموزش دولت این وزایفی داره در قبال همل نقل عمومی دولت این وزایفی داره در قبال بهداشت و درمان و غیر و ایای این ساز کارهایی که یه مقداری شلوی دست و پای سرمایه رو که دیگه بیمهار شده به اتقای انباجه 20 سی سال اخیر نو لیبرالیزم بخواد اینا این جلوی این بگیره جمعش بکنه برای که بخص که داشت اون جلسه که راجم بود با این سوال ختمی کردیم که مارکس یا پولانی در معاصر کدوم ایک از اینها جنبش های سیاسی اجتماعی که اخیره ما در کشورهای مختلف داریم دنبال میکنیم و رگه های خیلی ضعیفش رو در ایران هم داریم رو مارکسی میتونیم بفهمیم و پولانی هایی میتونیم بفهمیم حالا بفهمی. من یه و جوشم بسیارم به زمان خودم دادم من فکر میکنم ما در الان یه جو پارادایم پارادایم سیاسی پولان ولی نه لزومن مخالف بونیادین سرمایه داری بلکه در راستای مهار کردن حالا دموکراتیک یا شبه دموکراتیک سرمایه چون که به خاطر دارید تو پولانی هم شما آلترناتیو نداشتید دیگه آلترناتیوی درباره سرمایه داری داشتید مگره پولانی اصلا از این حفت نمیزد که آلترناتیو من درباره مثلا سرمایه داری چیه گفت <تص- تص- تص-> یک دبل موومنت مستمره یعنی های کش و قرص مداومه بین نیروهای سرمایه هی میخوان خودشون رو آزاد کنن با نیروهای جامعه که هی میخوانیم سرمایه رو محدود و محار رو کنترول کجا این بازی پایاد میپذیره؟ پا پلانی؟ بایانی برای شما نمیذاره یک آلترناتیبی نداره و به این معنا مارکسیست نیستش یا چقدر به شدت متأثر از پروژه مارکسیاما اما پس این وساسه نشده باید آقای کولانی مارکسیست داریم دوباره هفت تکراره روزنیم طرح همین هم هست که کولانی در سالهای اخیر در معییت مطفق دیگه خونده شده تا بتونیم از این بستگار رو خودش دربید موسیقی همون پیشنهادی که بهتون داده بودن که بخونی کار برابری رو که پولانی رو با گرامشی سر کرده بخونی تا بتونیم پولانی رو از این دور دابل موفمنت بیاره بیرون سیاسی تر کنه یکم راژیکال تر کنه منظوم پولانی رو نه ولو آردی و سانویی و دلیل میشه و جلو دوباره جامش میکنم بعد دوباره روز از ما روزی از ما این برق کجاست این کجا خارج میشیم از این چرخه انگار فاین نبازی خوب میشه که مزام تحمل کرد